0: Wir sind Daniel, Sascha und Thorsten. Und wir sind die Apfelnerz.
1: Ja, herzlich willkommen zu Folge 13. Heute äh, ganz ohne Unheil natürlich. Äh, wir sind ja nicht abergläubig. <lacht> mhm. Und um ähm, Genau, Prédapdup, die erste <lacht> Folge nach der WWDC. Äh, mhm. Heute auch mit weniger WWDC-Themen, weil mhm. äh, ja die Konsumersachen sind ja schon längst alle besprochen worden. Und äh, ja, den Rest, äh, um auch wirklich ordentliche Infos zu geben, müssen wir auch erstmal aufarbeiten, weil es gab so viel zur WWDC, äh, dass. Ja,
2: wir brauchen äh, ein bisschen Zeit, um das alles uns anzuschauen.
1: Genau, wir wollen ja, wenn, ordentliche Infos liefern.
0: Richtig. Und manchmal muss man auch noch arbeiten.
1: Ja, das habe ich auch gehört. Ab und zu irgendwie, weiß nicht.
0: Ja, soll es geben.
1: Ja, komische Sache, ich weiß auch nicht, aber. <lacht> ja, aber Themen spannend, interessant haben wir trotzdem natürlich. Äh, natürlich. Da mangelt es nicht. Ähm, ja, auch was mit dem, es äh, war kein WWDC-Thema, aber mit dem ähm, neuen Betriebssystem äh, von, von, von Apple.
0: Ja, es gibt so eine, eine Sache, die erwähnenswert ist, weil wir hatten ja auch sehr lang, langwierig darüber gesprochen, wie... Äh, wie man Betas installieren soll und äh, wir hatten da ja auch als eine Alternative die Empfehlung gegeben, dass man äh, auf ein separates Volume installieren sollte. Leider dieses Jahr eine schlechte Idee gewesen, weil das äh, Big Sur da ein neues APFS mitbringt, welches dann gleich am Container rumfuhrwerkt und dann äh, die alte macOS-Version keine Updates mehr installieren kann. Jetzt ja. frag mich bitte nicht, warum. Ja, das ist
1: <lacht> die, <das lacht> die, die große Frage. Aber es stand in den Release Notes, ne? also es stand drin. Apple hat darauf hingewiesen. Ja,
0: aber irgendwo.
1: Ich hätte das ganz dickrot mal oben hingeschrieben, aber, mhm.
2: äh, naja. ja, aber wir, hatten, wir hatten ja eh gesagt, dass man am besten eine, eine externe Platte nimmt und da die Sachen drauf installiert.
0: Ja, wir hatten beides empfohlen, aber das ist ja auch noch nie passiert. Also genau. An der Stelle muss man dann äh, sich da mal ein kleines bisschen in Unschuld, äh, Unschuld sühnen. Wir haben zwar jetzt alle Glück gehabt, weil wir dieses Jahr ja äh, alle sehr spontan diese externen Festplatten angeschafft haben zum Ausprobieren. Ähm, deswegen ist uns das auch nicht passiert. Äh, deswegen können wir das jetzt auch erst nachreichen. Aber ja, ist halt eben leider ein bisschen ungünstig für die Leute, bei denen das passiert ist. Ne? Ja. Also jetzt im Worst Case werden die keine Updates installieren können, wenn der Update-Mechanismus nicht klappt. Das wird sich dann von alleine fixen, wenn man dann mit der mit der alten macOS-Version auf Big Sur updatet. Dann ist es ja dann sehr wahrscheinlich erledigt, was das Thema Inkompatibilitäten angeht. Aber ja, solange wird einen das begleiten, so, so leid es uns tut.
1: Ja, also wenn dann äh, wahrscheinlich Lösung wäre, vermutlich eine äh, Extra-Partition. Das geht ja auch noch trotz... Äh APFS. Ja, genau. ne? Also dann kein das Container
0: erstellen, sondern halt eine richtige Partition. Genau, das, das wurde auch beschrieben. Das, das geht ja auch mit dem Festplattendienstprogramm immer noch, dass man repartitionieren kann, ohne dass die Festplatte gelöscht wird. Achtung bitte, ich habe mir dabei schon mehrfach Festplatten versehentlich gelöscht. <lacht> Wenn man mal ein kleines bisschen blöd rumklickt. Also bitte immer Vorsicht, bitte immer Backups machen. Ja, das sind so Backups. Ich möchte keine Beschwerden hören, dass irgendwas verloren gegangen ist, weil er wegen mir <lacht> repartitioniert habt. Ja, und ich bin wirklich so ein gebranntmarktes Kind. Ich habe meine, ganz, meine mehrere Jahre Programmierkram aus meinen allerersten Jahren in den 90ern verloren, indem ich eine Festplatte falsch formatiert habe. Ich weiß, wovon ich spreche. Das ist bitter, ja. Also mhm. ähm, ja, Backups sind ja, jeder. immer sehr, sehr wichtig. Genau, das, das muss leider, äh, habe ich das Gefühl, jeder immer einmal bitter ja. lernen. Ist das bei euch auch so gewesen, dass ihr mal irgendwas Böse verloren habt? Ja,
2: ist ja meistens so. Also wenn, ähm, mhm. wenn man einmal daraus gelernt hat und ähm, dann machst du immer ein Backup und dann passiert dir dieser Fehler in der Regel auch nicht mehr.
1: Mhm. Also ich hatte mehrmals Glück, dass ich eins hatte. Ähm, mhm wo ich mir entweder Datei gelöscht habe oder sogar äh, es hingekriegt habe, meinen ganzen Mac äh, irgendwie kaputt zu kriegen und ähm, wo ich sehr froh war, alles aus dem Backup wiederziehen zu können, äh, aber ich hatte, das war zum Beispiel äh, letztes Jahr die Beta-Phase mit der iCloud, mit dem iCloud-Problem auch eine Lücke in meinem Backup-System gefunden, und zwar, dass die iCloud nicht vernünftig gebackupt wird,
0: und äh, genau, ja. weil gar nicht alle Daten lokal lagen, ne? Das Richtig, den hatte ich auch. Und das,
1: äh, <lacht> den Fehler hatte, hatte ich dann gesehen, gefunden und äh, behoben, aber äh, ja, erstmal äh, war es mhm. Gott sei Dank nichts Schlimmes, war nicht viel weg. Aber mir ist auch meine Festplatte kaputt gegangen, eine externe. Mhm. Und äh, da waren äh, zwei Terabyte Daten weg. Äh, das okay. passiert mir heute auch nicht mehr ähm, durch Backblaze, das Online-Backup, aber
2: äh. Ja, mir, ja. Ist, mir ist es einmal passiert, dass eine SSD kaputt gegangen und die konnte ich aber dann Gott sei Dank über, ich hatte so einen Time Capsule von Apple und konnte das dann über Time Machine zurücksichern. Mhm, das hat Gott ja. sei Dank auch wunderbar funktioniert und seitdem bin ich auch davon wirklich begeistert.
0: Mhm. Ja, ähm, wir wollten eigentlich mal gemein über das Thema sprechen, vielleicht streuen wir das gerade mal ein. Ja, wenn, also, wir, wenn wir jetzt äh, schon
1: dran sind, ja. Dann, <lacht> wir sind äh, ja
0: jetzt schon abgeschwiffen. Ja,
1: dann, dann, dann kann ja. man auch mal über, über Backups reden kurz, ja. Also, äh, was ich immer wichtig finde, habe ich am Anfang ähm, auch nie so dran gedacht. Ich habe ja immer nur Time Machine Backups gehabt, auf, entweder auf eine Exit-Festplatte oder auf einem NAS im, 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 im äh, Home-Netzwerk. Aber das Problem ist, stellt man sich jetzt erstmal nicht vor, aber es kann ja immer was mal mit der Wohnung passieren. Ne? Um Gott bewahre, sie brennt ab oder sonst irgendwas. Hast ein, oder wo uns in der unteren Etage das Sturmflut süfft ihr das ganze der ganze Kram ab, dann sind deine Daten auch weg. Also bitte, wenn euch die Daten wichtig sind, extern sichern, also an anderer Ort an einer Ort und Stelle noch. Dass jetzt unbedingt ein Cloud-Service sein muss, das muss jeder für sich entscheiden, wie wichtig privat und sonst was seine Daten sind und wie stark er die wie auch verschlüsselt. Mhm. Ähm, Wobei ich, ich euch direkt sagen kann, verschlüsselte Daten übertragen, wenn die mal korrumpiert sind, also irgendein Bitbyte fehlt, hast du sofort alles kaputt. Da geht gar nichts mehr äh, bei verschlüsselten Containern. Das ist eine super Sache. Äh, ist mir selbst passiert. Ne? Äh, hm. Nicht gut. Ja. Ähm, also immer, immer, immer abwägen. Ne? Man kann viel verschlüsseln, viel machen. Frage ist immer, wie wichtig sind die Daten und welche Dienste nutzt man. Ähm, ja. Aber hm. wichtig, extern, ein bisschen auch aus dem Haus gehen mit den allerwichtigsten Daten, weil ansonsten hilft ja gar nichts, wenn mal zu Hause
0: was ist. Ja, genau. Vielleicht gerade noch ein ganz kleines bisschen Theorie vorweg. Ich bin ja großer Freund von Theorie. Und zwar Single Point of Failure wollte ich gerade einmal ansprechen. Das ist so das, das Wesentliche daran, was man immer bedenken sollte. Wenn man also seine Daten ausschließlich auf einer lokalen Platte oder SSD hat oder das kann auch auf dem Telefon sein oder sonst irgendwo irgendwo gespeichert ist an einer Stelle dann hat man eben diesen, äh, also zumindest in der Computertechnik, viel genannten Single Point of Failure. Das heißt also, wenn an dieser Stelle etwas kaputt geht, sei es der Prozessor, sodass man die Daten nicht mehr auslesen kann, sei es der, der Akku, den man nicht mehr neu bekommt, dass das System nicht mehr hochgefahren werden kann oder sei es der Flashspeicher ist korrupt oder man hat sich das aus Versehen formatiert und, und, und. Da kann ja alles Mögliche passieren. So, das heißt also, was man vermeiden möchte, ist diesen sogenannten Single Point of Failure. Das heißt, man überlegt sich, wie bekomme ich äh, möglichst einfach am besten natürlich eine zweite Kopie von meinen Daten. Irgendwo an irgendeine Stelle, wo sie sicher sind. Und da zählt natürlich das dazu, was Sascha eben schon sagte, denn das sollte natürlich nicht direkt physikalisch neben dem Gerät sein, was mein Single Point of Failure ist, denn wenn es dann brennt, ist das wieder ein Single Point of Failure. <lacht> ne? Denn wenn die beide in demselben Raum liegen und der Raum brennt ab, hast du Pech gehabt. Genau. Ne? So, das heißt also, es gibt da immer diese Herangehensweise, man sollte sich überlegen in den Worst-Case-Szenarien, dafür sind ja Backups da, welche Single Point of Failures gibt es und wie kann man die abstellen. Fangen wir mal ganz einfach an. Man kann ein Time Machine Backup machen. Das ist bei Macs ja äh, quasi selbstredend. Man muss einfach nur den, den Schalter anmachen und eine entsprechende Festplatte zur Verfügung stehen haben. Traditionell können das ja zwei unterschiedliche Systeme sein. Einmal gibt es Time, Machine, äh, System, äh, Time Capsules und dann halt eben einfach lokale Festplatten. Ähm, Time Machines, ähm, nein, Schon wieder falsch, Time Capsules äh, gibt es ja leider keine mehr, glaube ich, ne? die sind eingestellt worden, glaube ja. ich, im Dezember, ja, ich wenn ich mich richtig erinnere. Ja. Mhm. Ähm, ansonsten ist es immer eine sehr schöne Empfehlung gewesen. Ich habe meine ganze Familie äh, mit großer Freude äh, damals, als die neu kamen, alle mit diesen äh, Time Capsules ausgestattet. Die sind zwar sehr teuer gewesen, natürlich ganz klassisch für Apple-Zubehör, aber die waren halt eben auch einfach gut. Man hat die einfach irgendwo hingestellt. Die haben dann gleich noch WLAN gemacht und dann waren die als äh, Backup-Möglichkeit. Die haben einfach da gestanden. Die, bei den Macs hat man das einmal eingeschaltet und die haben stündlich, sofern sie an waren, ihr Backup auf die Time, Machine, äh, auf die Time Capsule <lacht> drauf geschoben und ähm, ja, man ist glücklich gewesen. Ja, ja?
1: ja vor allem dieses, dieses stündliche automatische Backup ist, ist ein Segen, weil ich kenne das genau. von vielen Leuten, die, die, die halt dann entweder für den Time Capsule äh, nicht so viel Geld ausgeben wollten, ich habe das ja auch kein Original gekauft, ich habe ja auch einen NAS-Server, einen kleinen gekauft, der viel günstiger war, viel mehr Speicher dann am Ende hatte. Mhm. Der, der auch wunderbar funktionierte, also das System selber funktionierte genauso gut, aber äh, das Thema ist immer, viele sagen immer, ja, ich stecke dann äh, so eine kleine externe Festplatte an. Das Problem ist, das vergisst du, dann sind 10 Tage rum, sind 14 Tage rum, du hast viel gemacht und in der Zeit sind, gehen alle Daten verloren. Das heißt, diese Automation, dass immer eine Festplatte erreichbar ist und sobald du zu Hause bist, das Ding aufklappst oder an den Strom steckst den Mac und er macht automatisch ein komplettes Backup, das äh, ist einfach genial. Das ist ultra wichtig, weil mhm. ich kenne schon so viele, die, die das zwar auch dann gelernt hatten, nachdem ihnen mal ihr, Me äh, ihr Rechner abgesoffen mhm. ist ja. und dann gesagt haben, ja, mein Toll, mein Backup ist 14 Tage her und ich habe in den 14 Tagen total viel gemacht. Das ist jetzt alles weg. Ne? Wo ich dann mal gesagt habe, ja, ich habe dir ja gesagt. Ne? Mach ordentlich mhm. Time Machine Backups, ne? stell dir irgendein Ding dahin, dann kiese immer, ja, kostet Strom und tut's ja auch, ne? Keine Frage, das kostet ein paar mal. Ja, aber,
2: aber die Daten sind sind teurer und richtig genau. ja, ist viel teurer, wenn du wenn du die Daten wiederherstellen musst, also habe ich bei vielen Kunden erlebt, wo wir wirklich Wochen, Wochenlang nacharbeiten mussten, nur damit die wieder auf dem Datenstand waren, dass sie wieder arbeiten konnten und ich hatte mir für mein Büro und zu Hause jeweils so ein Time Capsule geholt, das heißt ich habe sowohl im Büro tagsüber gesichert, als auch, wenn ich zu Hause war, hatte noch nochmal den Rechner dann abends oder nachts äh, gesichert. Also das war war super. Ich hatte keinen Single-Pointer-Fehler, mhm. sondern
0: hatte zumindest zwei
2: Backups auf jeden Fall immer verfügbar.
0: Ja, genau. Das, das ist auch ein sehr schönes Konzept, weil ähm, äh, ne, das, das haben wir noch, noch nicht erwähnt gehabt, also man kann halt eben auch mehrere Timecapsules einrichten ähm, und, und oder externe Festplatten, da kommen wir gleich noch zu. Ähm, und dann kann man halt eben an unterschiedlichen Stellen Backups machen. Und wenn man dann hin und her wandert, zum Beispiel zwischen Arbeit und zu Hause, kann man also quasi zwei Backups haben und dann kann einem natürlich auch eine Wohnung abbrennen, im Worst Case, und man hat immer noch ein Backup. Ne? Das ist dann nur die Frage, wie aktuell ist das? Eventuell ist es dann nicht ganz aktuell, je nachdem, wie oft man jetzt hin und her fährt, jetzt gerade in aktuellen Zeiten. Ja. Bisschen was ein Thema. Ähm, ja, aber kann man halt eben machen. So Und äh, Sascha, du hattest gerade eben Nass angesprochen. Das kann man vielleicht auch noch mal kurz erklären. Äh, wie, man, wie funktioniert das damit?
1: Ja gut, das ist, ist ja im Grunde auch nur ein, ein kleiner Server. ne? Also, ähm, was heißt das nochmal? Network Access Storage? Ist das richtig? Network Attached Storage. Att Attached Storage, genau. Und, mhm. ähm, ja, bei mir sind jetzt zwei Festplatten drin, deswegen habe ich den auch geholt, die sich klonen automatisch. Das heißt, selbst wenn mir eine Festplatte da drin absäuft ne, und kaputt geht, äh, habe ich noch eine ähm, zusätzliche, die genau dieselben Daten enthält. Es ne? also sind einfach zwei, zwei Terabyte Festplatten drin. Und das, mhm. dadurch habe ich nicht vier, sondern immer noch zwei. Die klonen sich halt automatisch in, in Echtzeit. Also das ist nicht hier nochmal mit Verzug. Nein, einfaches Raid. Ähm, das war Raid 0, oder? Ich meine auch. Ich das gerade aus dem Kopfgrabe. Ja. Ja. Mhm. Genau. Ähm, also einfach, einfach da zwei Das die Kupine. klassische Spiegelung. Mhm. Ja, ja, genau. genau. Mhm. Und die, äh, das hatte ich halt gemacht, einfach, weil ich gesagt habe, ich hatte schon einige Festplatten kaputt im Leben, ne? gerade wenn die viel lesen und schreiben. Ähm, hm. saufen die ja gerne mal ab und das ist ja nichts, weißt du, dat, dat, sowas reparierst ja nicht, das kostet ja ein Vermögen, ne? wenn du die einschicken lässt zur Datenrettung.
2: Ne? Hm. Und, äh, haben wir einmal gemacht mit der Firma, 300.000 äh, damals noch D-Mark. Naja, ah, wundervoll. Wow. Ja, das wird heute haben mehr aber auch, sein. Ja, <lacht> und die haben auch nicht alles alles, ähm, alles wieder mhm. hergestellt bekommen, also es war, war wohl ein novell server damals und ähm, ja die Festplatte, die haben wir dann eingeschickt, aber es war so teuer. Und wir haben nicht alles zurückbekommen. Also 80 Prozent, würde ich sagen, konnten die wiederherstellen.
1: Ja. ja, das ist dann nämlich genau die Sache. Und da habe ich gesagt: Okay, wenn eine kaputt geht, dann äh, äh, kann es halt die zweite, die neue einfach dazu stecken. Dann stellt er ja das Raid wieder her. Ne? Dann braucht er halt eine Zeit, je nachdem, wie viel da drauf ist. Ne? Muss er ja alles einmal nochmal neu kopieren. Ja, theoretisch mhm. kann die in der Zeit dann die andere kaputt gehen. Ne? Das wäre dann natürlich das absolute Unglück. Deswegen, also da, Wir reden ja über ja. Privathaushalt, ne? deswegen zweifach. Ne? Bei Servern ist das anders ja, geregelt, genau. die haben das über immer mindestens mhm. vierfach, damit genau sowas auch noch abgesichert ist. Ähm, oder sie haben sogar sogar über acht Platten, ne? da gibt es dann noch ein RAID 1 zusammen mit einem RAID 0, das nennt sich dann glaube ich RAID 5. Dann Danach eine Spiegelung und eine Speichererweiterung und also das RAID es mittlerweile sehr kompliziert und sehr interessant. Es ähm, gibt ja auch RAID 10, da läuft dann alles, was auf irgendwie fünf Festplatten ist, nochmal auf einer zusammen und also mhm. ne, ganz ganz äh, crazy Sachen für Server, weil man ja, einfach diese Datensicherheit braucht. Ne? Genau. Aber das halt äh, halt Servertechnik. Ja. Ja. So,
0: Prinzipiell du. jetzt für den für den Konsumerbereich reicht es. Äh, wenn man jetzt wirklich auf Nummer sicher gehen will, kann man so ein, so ein Rate-0-System machen, was also eine, eine Kopie schon im System selber hat, eben auf zwei separaten Platten. Die klassischen Time Capsules haben wir aber auch einfach nur eine Festplatte gehabt. Einfach mit der Annahme, die Wahrscheinlichkeit, dass mir gleichzeitig auf meinem Backup-System die Festplatte kaputt geht und in dem Rechner meine Daten verloren gehen, ist halt eben per se schon mal so unwahrscheinlich, dass es schon... Jetzt für den Konsumerbereich wurde wo du jetzt nicht sagst, ich habe Zehntausende Euro Schaden, äh, sehr unwahrscheinlich ist, dass das auftritt. Und wenn man sich Sorgen drum macht, dann kann man halt eben immer noch irgendwie hier so eine, so eine spiegelnde Festplatte mit RAID 0 holen oder halt eben auch ein größeres System mit vier Festplatten und dann RAID 5 machen. Äh, ne, dann machen ja. die dann das Striping. Und diesen also Kram.
1: da kann man, kann man ganz ja. tolle Sachen kaufen. Die Frage ist immer, was sind mir die Daten wert? Ne? Also reden wir da über Jahrzehnte, Kinderfotos oder... Also das redet jetzt gerade von privaten Daten halt ähm, ne, und irgendwelche Unterlagen, Dokumente, die man braucht, Rechnungen, bla bla bla. Ne. Sind's, oder geht es da noch in ganz andere, bei uns jetzt ja wichtige Daten, weißt du, das sind ja Programmierprojekte, die nicht verloren gehen sollen, die wichtig sind, äh, die über Jahre äh, zum Teil gepflegt wurden, ne, äh, das darf nicht verloren gehen das ist dann auch sehr wichtig, dass das gesichert ist. Bei Firmen also, ne, wird es noch wichtiger, dass die Daten nicht flöten gehen. Und da muss man mhm. immer überlegen, ist es mir das die paar Mark nicht wert, zu sagen, komm, ich kaufe mir so ein Ding und irgendwie noch, wer stelle ich bei Familie noch eins hin, wo ich wirklich regelmäßig bin? Wichtig ist, dass man da regelmäßig ist am zweiten Punkt. Ähm, wenn man zwei mhm. physikalische Punkte macht, oder macht man halt ein Cloud-Backup, wenn man dem Dienst vertraut, wenn man... Äh, ja, jetzt nicht die mega sensiblen Daten nimmt, die man da hochlädt, was weiß ich, dann uh, man, man, man genau. traut man dem Cloud-Dienst.
0: Lass mal, lass mal gleich auf die Clouds nochmal zurückkommen. Ja. Ähm, ich wollte gerade noch einmal die, die externen Festplatten ansprechen, weil das ja auch immer noch eine sehr viel benutzte Lösung für Backups ist, die auch äh, von uns viel benutzt wird. Ne? Also wir haben auch alle so eine externe Festplatte im Einsatz. Der Hintergrund dabei ist, dass man zum Beispiel auf der Arbeit, so ist das jetzt bei uns, halt eben keine Time Capsule oder irgendein NAS oder sowas da stehen hat, wo man jetzt terabyteweise Backups drauf schieben könnte und ähm, dann ist es halt eben, sehr, sehr einfach im Gegensatz dazu, dass man sich einfach im nächsten Elektromarkt irgendwie eine, eine ein oder 2-Terabyte-Platte schießt, die ja mittlerweile super günstig sind. Ne? So 60, 70 Euro gebe ich in der Regel für sowas aus, wenn ich da was kaufe und einfach das, was dann gerade passt. So, also ein Terabyte reicht normalerweise dicke für die Backups, solange man jetzt nicht eine größere interne Platte hat. Und ja, letzten Endes, Sascha hat es am Anfang schon gesagt, das bringt natürlich das Problem mit sich, dass man dran denken muss, dass man die anschließt. Ansonsten hat man natürlich auch kein Backup. Ne? Ja. Klar, solange es nicht angeschlossen ist, kann er kein Backup erstellen. Ähm, dazu kommt noch, dass diese externen, günstigen Festplatten natürlich relativ langsam sind. Das heißt, man muss schon Ruhe mitbringen und wenn man jetzt den ganzen Tag mit seinem Notebook auf, im, im Akkubetrieb in der Gegend rumtitscht, dann hat man natürlich keine Möglichkeit, das in Ruhe mal anzuschließen und mal eine Stunde ein größeres Backup machen zu lassen. Also man muss da schon irgendwie eine Arbeitsweise haben, wo man da noch häufiger mal an einem Schreibtisch sitzt und das einfach anklemmen und laufen lassen kann und dann, dann ist das gut und, ja. und günstig. So, und dann kann man das halt eben auf der Arbeit stehen lassen. Das kann man ja verschlüsselt machen. Da muss man ja nur ein kleines Häkchen setzen. Ähm, und dann braucht man sich keine Sorgen, um die Datensicherheit zu machen. Und ähm, ja, dann hat man auf der Arbeit quasi ein Backup. Das lässt man einfach dann da, wo es ist. Hat zu Hause vielleicht eben hier eine Time Capsule oder halt eben ein NAS oder, oder vielleicht auch nochmal eine externe Festplatte. Und dann hat man schon äh, Triple Redund Redundanz. Ne? Und das ist dann schon äh, eine ganz gute Gelegenheit. Ja, und wenn man dann ganz auf Nummer sicher gehen will, dann kommen wir jetzt wieder auf die Cloud-Geschichten zurück, die, die Sascha gerade angesprochen hatte, denn dann kann man das Ganze natürlich auch noch in die Wolke schieben, da ist natürlich nochmal eine ganz andere Situation, ja, da, äh, äh, aber gut, also prinzipiell äh, vielleicht erstmal zu den Voraussetzungen, natürlich muss man dafür eine ordentliche Leitung haben, ja. Ich kann mich noch daran erinnern, als ich das damals anfangen wollte, ähm, dass ich deswegen extra hier damals das bei uns hier in Rheinland-Pfalz frisch eingeführte äh, Kabel-Deutschland, äh, Kabel-Internetzugang äh, äh, mir besorgt habe, weil das einfach deutlich mehr, vor allen Dingen Upstream, was ja dann wichtig ist in diesem Fall, genau das, was die Konsumerverträge in der Regel relativ niedrig haben, dass dieser Upstream so hoch war, dass ich da in akzeptabler Zeit Backups mitschieben konnte, was also bedeutet, äh, ja, mehr als äh, irgendwie nur ein paar Kilobit, was ja vor ein paar Jahren für DSL-Anschlüsse leider tatsächlich noch teilweise die Regel war, dann ging es dann so langsam auf kleine Megabit-Zahlen hoch, aber äh, ja, man sieht da schon noch spürbare Unterschiede. Ne? Ist heute noch relativ wenig bei vielen Zugängen, äh, aber es ist schon deutlich besser geworden.
1: Ja, es wächst, ähm, Gott sei Dank. Also, die sind ja. halt, man darf auch immer nicht vergessen, das erste Backup dauert ewig. Ne? Man ändert, also wenn man jetzt nicht mit riesen Videodateien oder sonst was arbeitet, ändert man ja nicht gigabyteweise am Tag. Ne? Das ist also ja, nach einem, nach einem System-Update kann das auch noch mal dauern. Aber mhm. ähm, in der Regel äh, sind das ja dann diese, diese, diese Delta-Updates oder äh, Backups, die sind ja dann äh, super klein oft.
0: Ne? Also, das ist ja meist nicht viel. Genau, im Gegensatz zu den Initial-Backups, wie man die nennt, ne, wo halt eben einfach quasi der gesamte Festplatteninhalt einmal kopiert werden muss. Das hat auch bei den Time Capsules immer lange gedauert, teilweise zwei Tage, kann ich mich daran erinnern, je nachdem, wie groß die Platten waren und wie, wie schnell das WLAN war, wenn man es nicht per Ethernet angeschlossen hatte, was ich oft empfiehlt, wenn man dann irgendwie solche Backup, Backups initial macht, dann da zum Beispiel auch dann direkt mit Ethernet ranzugehen an das entsprechende Gerät oder so. Ähm, ja gut, aber zurück zu den Cloud-Lösungen. Also äh, eine einfache Cloud-Lösung, was ich auch damals als erstes benutzt habe, ist natürlich erstmal ein Dokumenten-Storage-System als... Äh, normale Cloud-Lösung zu verwenden. Soll also heißen, sowas wie iCloud oder wo ich damals mit angefangen habe, Dropbox, was im Prinzip auch immer noch äh, eine Lösung ist. Und da gibt es ja jetzt noch Dutzende andere. Ne? Von, von Microsoft gibt es noch, ja, wie heißt es, One, One?
2: OneDrive. OneDrive.
0: OneDrive. Dann Dann gibt's ah ja, Box, OneDrive
2: Box gibt es noch.
0: Ja, genau. Box, also ist, äh, eine ganze Handvoll äh, Anbieter ähm, kann man sich halt eben selber überlegen, was da interessant ist und was einen interessiert. Äh, für die Mac-Leute natürlich eigentlich iCloud, äh, iCloud Drive sehr empfehlenswert, weil ist halt eben Seamlessly integrated und funktioniert erfahrungsgemäß eigentlich sehr zuverlässig. Jetzt mal von den Problemen, wo wir immer von sprechen, von letztem Jahr mit den Betas abgesehen, aber das war ein Problem mit den Betas, das muss man nochmal dazu sagen. Es gab in den Release-Versionen keine Zuverlässigkeitsprobleme, das ist nur in den Betas gewesen und deswegen, äh, wir protzeln da immer so ein bisschen was in der Gegend rum, aber eigentlich ist das zuverlässig. Ähm, im Prinzip eigentlich also eine ganz schöne Sache. Dieses iCloud Drive sorgt ja auch dafür, wenn man jetzt mehrere Geräte hat, das muss natürlich dann vorhanden sein, dann sorgt das iCloud Drive also auch dafür, dass die Daten dann auch auf die anderen Geräte synchronisiert werden. Man muss dabei nur immer sich sicher sein, was man für ein Häkchen gesetzt hat bei Optimieren für den Mac, wenn man da in die Einstellungen geht. Wenn das nämlich an ist, dann heißt das, er lädt nicht alles, von iCloud Drive, sondern er cached diese Sachen nur so, wie sie gebraucht werden. Das heißt, genau. also, die Sachen, auf die ich gerade zugegriffen habe, die hat er lokal im Cache liegen, aber die Sachen, die ich länger nicht benutzt habe oder auch größere Dateien, die eventuell im Dateisystem äh, zu sperrig wären für ein kleineres Notebook oder sowas, die werden dann gar nicht erst geladen. Ja, so kann man das eigentlich äh, ganz gut managen, da große Sachen reinzuschieben und trotzdem äh, die dann nicht überall liegen, liegen zu haben. Aber wir sagten ja eben auch schon, genau das kann dann natürlich im Backup wieder Probleme machen. Denn diese Daten, die eben dann nicht lokal auf dem Rechner liegen, die laufen dann auch nicht in die Backups. Sei es Time Machine oder seien es auch andere Backups. Äh, ne, die Was nicht vorhanden ist lokal, kann halt eben auch nicht gebackupt werden. Ja, aber die Sachen Und, liegen ja in der iCloud. Ja. Ja genau, aber das ist natürlich wieder ein Single Point of Failure, das habe ich auch schon mal ein oder andere Mal gehört, dass die Leute sich darauf verlassen haben, äh, dass dort ja ein Backup liegt und dann haben sie sich ihre Fotos aus Versehen legitim aus ihrer Fotobibliothek gelöscht und haben sie nicht wiederherstellen können, weil sie sie auch gleich noch aus dem Papierkorb gelöscht haben ähm, und äh, war wohl irgendwie eine Fehlbedienung und äh, dann haben sie da gestanden. Tatsächlich kann man dann bei Apple anrufen, die haben dann noch einen geheimen Schalter, wo sie dann wieder mit zurückrollen können und sowas ähnliches gibt es auch auf iCloud.com für Dateien, wenn einem da mal aus Versehen was verloren gegangen ist. Aber das geht halt eben alles auch nicht unbegrenzt. Also wenn ich mir heute was lösche und mir fällt das in einem halben Jahr erst auf ist die Wahrscheinlichkeit gegen null, dass ich das dann noch wieder herstellen kann, solange nicht ein Anbieter eine entsprechende Historie anbietet. Es gibt ja Anbieter äh, wie Dropbox zum Beispiel, äh, wo man auch äh, un unlimited Deltas quasi kaufen kann. Ne? Da gehen eigentlich quasi nie Dateien verloren. Also das kommt auf den, den Service an. Nur bei iCloud Drive gibt es das jetzt leider nicht. Das ist auch schade. Ich würde das auch anbieten. wünschen, da, da würden sie mehr mitmachen. Äh, ja,
1: aber genau. das ist halt mehr noch so eine Konsumersache einfach und äh, die sagen, das brauchen die nicht und wahrscheinlich und äh, ja. Mhm. Ja, sonst, also ich benutze noch sehr gerne und schon lange Backblaze als äh, mhm. Cloud-Service. Das ist äh, ja auch Dienst, ähm, die, die, die sich darauf spezialisiert haben zum, äh, für Mac-Backups und ähm, ja, die haben auch ein natives Tool für, für das Backup, auch da dauert das natürlich initial sehr lange. Wir haben da eine für, für Privatleute eine Pro-Computer-Lizenz für äh, gute Frage, 69 ich Euro. Hab's.
0: Ich gucke mal gerade noch äh, mal nach. Ähm, da, 60 Dollar im Jahr ja. oder 110 Dollar für zwei Jahre, ja, genau. was deutlich günstiger ist. Also
1: die, der, mhm. das Gute daran ist, da sind alle externen Festplatten mit inbegriffen, die man an dem Rechner angeschlossen hat.
0: Habe ich deutlich günstiger gesagt, das ist einfach für zwei Jahre. Ja, die, äh, ja die, die, sind, die sind halt. 10 Dollar günstiger. Egal. Ja,
1: die sind halt. Äh, Sorry. Die, die, die nehmen halt alle externen Festplatten mit. Und also wenn sie alle 30 Tage angeschlossen sind, ne? Also die macht, da kann man nicht sagen, ich stecke hier von Kumpels irgendwie alles platt mal an und die laden die damit hoch. Das funktioniert so nicht, außer du holst sie immer wieder. Das ist auch die Idee dahinter, das auch in Ordnung, damit nur deine Platten auch wirklich da hinterlegt sind und du genau so einen Schabernack nicht machst, weil du kriegst für diese, äh, für diese 60 Dollar halt äh, unbegrenzten Speicher. Hm. Und hm. mittlerweile haben sie es sogar ausgebaut, äh, bisher war das immer so, die letzten 30 Tage, glaube ich, ist standardmäßig äh, als Backups-Historie. Äh, äh, Waren es 30 ja. Tage? Ja. Und jetzt haben sie das ja, auch ein Jahr erhöht. Oder ja, das kannst du zukaufen. Ja, ja genau. Ne? Du kannst es zukaufen mhm. ähm, für, ich glaube, zwei Euro mehr äh, im Monat. Dann machen sie es auf ein Jahr und dann halt noch äh, für, für noch ein bisschen mehr Geld dann halt auch unbegrenzt, dass sie die Delta mhm. speichern. Das geht dann auch. Da geht es dann aber in so ein Gigabyte, äh, pro Gigabyte so und so viel pro Monat, äh, was sie da rückwirkend speichern. Das, ja. Also das ist ein äh, recht cooles genau. Tool. Sie haben sich darauf spezialisiert. Der Vorteil ist, wenn dir mal eine Platte absäuft oder ähnliches, dass man halt, die, die, also die Restore-Optionen sind sehr interessant. Man kann es entweder sich äh, als ZIP packen lassen und runterladen. Bis zu einer Größe ja. X macht das Sinn. Äh, wenn dir jetzt zwei Terabyte verloren gehen, kannst du das vergessen. Äh, da bieten sie halt an, eine Festplatte dir zuzuschicken. Ne? Dann ziehen die dir das alles auf die genau. Platte, schicken dir die zu und äh, dann stellst du deine Daten wieder her und solange die Platte zurückgibst, kostet ich das auch glaube ich gar nichts, weil ich schon mal Versandkosten zahlen muss, da bin ich jetzt, unsicher. ich glaube, Rück den Rückversand musste zahlen. Ne? Ja,
0: also im, im Worst Case würde ich bei sowas mit, mit ein bisschen Kosten rechnen, aber das ist ja dann auch nicht weiter ja, ja, genau. Also, also du kannst immer kostenlos deine Daten wieder, wieder runterladen für das Consumer Backup Genau. und äh, das ist also inklusive, sollte man dann auch mal ausprobieren, ob man auch alles da hat, mal nachgucken, <lacht> ob das Backup funktioniert hat. Um, aber Grundsätzlich vielleicht gerade noch mal einmal ein, zwei Worte dazu. Also äh, ich habe in der Historie einiges an Backup-Diensten ausprobiert. Ich kann jetzt aus dem Kopf gar nicht mehr wiedergeben, was ich probiert hatte, aber es gab viele Dienste, die sehr schlechten Mac-Support hatten. Äh, ich kann mich an Crashplan interessieren, was ich mal zwei Jahre, glaube ich, sogar ausprobiert hatte, ähm, die einen sehr, sehr schlechten Java-Client im Hintergrund hatten, der unglaublich äh, äh, RAM gefressen hat, während er lief, der gigabyteweise RAM gefressen hat und dann gar nicht mehr freigegeben hat, solange man den Rechner nicht neu gestartet oder den, den Dienst abgeschossen hat. Und das das ist halt eben so unschön gewesen, dass ich mich dann, nachdem ich das zu Ende hatte, das hatte ich irgendwie günstig geschossen mal, mich dann umgeschaut hatte und nach ordentlichen Anbietern gesucht hatten, die also einen Dienst haben, der im Mac ordentlich integriert ist. Und dann bin ich mit einer großen Freude bei Backplace hängen geblieben und ich weiß nicht, ob ich jetzt der Auslöser war, der da alle drauf gebracht hat, aber bei uns sind jetzt quasi alle, die äh, Cloud-Backups machen auf Backplace, die ich kenne, ne? also zumindest bei uns.
2: Also ich hatte ähm, das ist schon etwas länger her, TeamViewer hat mal so eine, so eine ähm, Datensicherungslösung angeboten, Aha. die sind dann auch mit einem sehr niedrigen monatlichen Fee eingestiegen, aber das ist jetzt mhm. schon so lange her, ich kann da gar keine Details mitzugeben, aber es wurde mir nachher auch zu teuer, weil die haben die den Funktionsumfang eingeschränkt und dann wurden sie auch teurer und ja dann haben sie auch den Service auch irgendwann eingestellt. Also der mhm. ist auch äh, nicht so gut angekommen oder es haben nicht so viele User benutzt, äh, wie sie sich vorgestellt haben, weil TeamViewer ist ja relativ eine große Firma mhm. und ja, wobei jetzt habe ich äh, gesehen, also die scheinen wieder was Neues anzubieten seit ja, ein paar Monaten mhm. oder so.
0: Okay, muss man sich dann nochmal anschauen. Ähm, obwohl ich sagen muss, jetzt bezüglich Backup, dass ich mit, mit Backblaze momentan äh, sehr zufrieden bin. Klar, man kann über den Preis sprechen. Ne? Also, wenn man mal 60, 60 Dollar im Jahr Ach, mal als Orientierung nehmen. Das ist nehmen. gar nix. ganz ehrlich. Ähm, das ist preislich nichts. Ja, also, nein, im Moment, du musst schon abwägen. Also, wenn du jetzt irgendwie. Äh, äh, ja, also ein paar zehn, 10, 100 Megabyte Daten ja. hast, die du problemlos in eine iCloud reinschieben kannst und mit einem Time Machine Backup glücklich bist, reicht das voll und ganz. Man braucht jetzt nicht für für 60 Dollar im Jahr so eine Cloud-Lösung, wenn man nicht wesentliche Datenmengen hat, die man ja, verlieren könnte, die einem ein großer Verlust wären. Muss man also immer abwägen. Bei, bei
1: solchen Größen kannst du ja fast einen USB-Stick als Backup nehmen. Also das ist ja dann, das ja dann fast nicht Backup-würdig im Grunde.
0: Ja genau, so, aber man muss sich einfach nur mal bewusst sein, ähm, ne, man hat halt eben hier so eine automatische All-in-Lösung. Das ist im Prinzip genauso wie, äh, wie das Time Machine Backup von Apple, nur dass sich das hier als, äh, als externe App einklingt, startet sich von alleine, wenn das System hochfährt, macht das Leben im Hintergrund, wenn ich das Gerät nicht benutze, das ist sehr schön gemacht bei Backplace, äh, macht er die Uploads an und... Äh, letzten Endes dann äh, drosselt er sich auch, wenn er merkt, dass ich dann wieder selber irgendwas am Tun bin. Ähm, und ähm, ansonsten ist das also eben, eben alles äh, vollautomatisch. Das heißt also, er lädt einfach alles hoch, was auf der Platte ist. Und so wie Sascha eben schon sagte, auch die angeschlossenen Festplatten, die man äh, hinzufügen kann, also man muss die explizit eintragen, dass er die hochladen soll und die müssen halt eben mindestens alle 30 Tage einmal angeschlossen werden, ansonsten werden sie wieder gelöscht. Das ist einfach nur so ein Sicherheitsmechanismus, weil sie ja All-In machen. Sie haben kein Data Cap. Also als Konsumer kann man im Prinzip für diesen Preis so viel Daten dahin schieben, wie man möchte und dass man da jetzt nicht irgendwie hier seine seine ganzen großen äh, ne, Terabyte, Petabyte, weise Daten irgendwie bei denen archiviert, stellen sie halt eben sicher, dass diese Festplatten regelmäßig da sein müssen, damit sie die nicht löschen. Und damit haben sie sich da ein Sicherheitstürchen gemacht dafür, ja. dass das nicht ausartet. Ne? Werden genau. sie bestimmt gehabt haben, so wie ich das kenne, sonst gäbe es solche... Ja, die Ehe Leute nicht. flippen immer aus, deswegen sind ja auch diese Unlimited Speicher ja
1: bei Amazon und so und Microsoft damals alle gefailt, ne? weil die Leute dann mhm. da Terabyte oder so an Daten hochgeladen haben und das ja auch mit Absicht aus, ausgereizt haben und mhm. äh, ja, also ich habe da meine äh, 8,6 Terabyte liegen bei Backblaze im Backup und äh, oh, mh, doch das, was mehr, äh, ja, ja, also ich habe mhm. da eine ganze Menge liegen, äh, alle meine externen Platten, äh, klar, viel Redundanz auch, ne, aber äh, mhm. ähm, ja, aber das ist problemlos, ne, also es hat nie einer geschrieben und gesagt, hör mal, meins nicht, du übertreibst es und ich bin mhm. sicher, gibt es auch noch Leute, die deutlich mehr haben, aber ja. das versprechen sie und wie gesagt, wie du auch gesagt hast, die Software ist super. Ich habe mir gerade auf der Seite geguckt, da steht sogar ehemalige Apple-Mitarbeiter, werben sie mit hätten das entwickelt und sie machen natives mit Xcode und native Xcode-Entwicklung, weil sie mhm. eben keine Java-App für Multiplattform da bereitstellen okay. wollen. Und das kann ich über kann ich bezeugen. Also die App, also dieser, dieser Client, den die da haben, der ist so ressourcenschonend. Dann ist völlig egal, wenn der im Hintergrund läuft. Also, das ist wirklich klasse, das Ding. Mhm. Genau, mhm. richtig. Ja.
0: Ja, und damit hätten wir jetzt auch, klar, glaube ich, so die, die Runde abgeschlossen. Ne? Also, das ist so das, was wir so standardmäßig als Backup-Lösungen hier einsetzen. Muss man halt eben, wie gesagt, immer für sich selber entscheiden, was sich da lohnt. Und man muss nochmal explizit betonen, dass diese Backbase-Lizenzen äh, immer pro Rechner sind. Ja, ja, das genau. ist noch ein bisschen ungünstig. Gesagt. Denn, äh, ja, wir hatten es einmal zwischendrin gesagt, genau, ähm, aber man kann es nochmal betonen, weil wenn man jetzt halt eben zwei Rechner hat, einen privaten und einen für die Firma oder sowas und man möchte jetzt dann irgendwie äh, das auf dem Firmenrechner auch noch einrichten, dann kann man das nicht einfach so irgendwie dazu dengeln für denselben Preis, sondern muss dann schon für den zweiten Rechner nochmal eine volle zweite Lizenz machen und das summiert sich dann natürlich, äh, ich habe mal eine kurze Zeit lang hier drei Lizenzen parallel gefahren, aber dann irgendwann wieder auf zwei zurückgefahren, ähm, weil das ist natürlich dann auch schon ziemlich overdose kosten Mäßig, ne? Das summiert sich ja dann wirklich ja, spürbar zusammen. habe also ich
1: habe ich hab nur eine, die ist nochmal mal im iMac, da sind alle externen Platten dran, der Backup meiner iCloud mhm. und mein MacBook ist gar nicht extra gebackupt mehr, weil das macht sein Time Machine Backup und der, mhm. ich habe eh alles in der iCloud, ich habe eigentlich nichts lokal darauf außer Programme und die kann ich alle wieder runterladen. Ähm, ja, von daher lohnt das nicht. Ne? Also der Großteil meiner Daten liegt entweder in der Cloud und die, die ein bisschen länger liegen oder größer sind oder ich die ständig brauche, die liegen halt auf meinen externen Platten und damit auch in meinem Backup. Mhm. ja also Das funktioniert super, damit zahle ich eine Lizenz und äh, muss halt ab und zu mal meinen iMac einschalten. Sch die, die schreiben übrigens auch eine Mail, wenn es zu lange dauert, dass eine Platte nicht angeschlossen ist. Ne? Also sie sagen einen Bescheid. Genau. Das finde ich auch sehr ja. fair. Ne? also Ich hatte mhm. das nämlich mal, da war äh, hatte sich eine aufgehangen. Die war immer am Blinken nur, ne? die ist aber nicht mehr wirklich angemeldet am Rechner. Und ich habe das nicht gemerkt, weil ich gucke ja auch nicht ständig nach. und äh, Irgendwann haben die dann eine Mail geschrieben, die sei seit, ich glaube, 15 Tagen nicht mehr angeschlossen gewesen. Ähm, mhm. Sollte ich doch mal gucken. Und dann habe ich gedacht, Hö. Und habe ich das gesehen, habt ihr einfach einmal ausgesteckt, wieder eingesteckt, dann ging es auch wieder. Und ja, äh, genau. dann war auch alles in Ordnung. Da guckte der noch einmal nachts, hat sich ja nichts geändert, von daher war auch kein großes Backup nötig. Aber dann wird einmal wieder registriert, die ist da und dann äh, ist auch gut. Also super. Ne? Also du merkst auch, wenn dir eine ausfällt, theoretisch.
0: Mhm. Richtig. Genau. Ja. Ist mir auch mal passiert, dass ich irgendwie die Installation von Backplace ein bisschen versaut hatte. Ich weiß nicht, bei einem Betriebssystem-Update oder sowas, dass das dann nicht von alleine gestartet hat. Ich habe das eine Zeit lang nicht gemerkt. Da wurde ich dann auch von der Mail dran erinnert, denn man wird auch für die normalen Rechner äh, dran erinnert. Ne? Und wer sagt dann irgendwie, wo ist dein Rechner?
1: Ja, ja dann, genau. Äh, also schon
0: 14 Tage nicht gesehen. Wenn man dann in Urlaub ist, kriegt man das auch schon mal. <lacht> dann ist es ja okay.
1: Ja, ja, dann ähm. ist es ja legitim, aber äh, genau. das stimmt, ja, mhm. das ist schon. Und man kann auch, das habe ich schon des Öfteren gemacht, als ich mein iMac oder so noch aufsetzen musste aus irgendeinem Grund, weil ich wieder einen Beta versaut habe, äh, dann will ich natürlich nicht wieder 8 Terabyte externe Platten hochladen. Dann kann man diese Backups-Stände Backups erben, nennt sich das. Äh, mhm. Und dann guckt er halt nochmal nach, diese Festplatten haben ja alle IDs und dann guckt er guckt nach und sagt, ach ja, und dann prüft er halt nochmal, ob sich doch irgendwas geändert hat. Das Immer nicht erschrecken, der sagt trotzdem am Anfang 8 Terabyte hochladen, aber ja. allein an der Geschwindigkeit, in der das abnimmt, merkt man, entweder hat man eine extrem schnelle Leitung oder der checkt einfach, weil der geht normale Dateien natürlich durch, er prüft das normal, das ist auch legitim und am Ende waren es mhm. dann halt nochmal, weil der iMac nur aufgesetzt wurde, ein paar Gigabyte und dann lief das aber auch wieder, mhm. also das ist schon sehr, sehr angenehm.
0: Ja. ja, Er muss dann Checksummen von den Dateien machen, damit er die vergleichen kann. Das ist natürlich immer entsprechende Arbeit, ja. weil auf den Dateisystemen heutzutage in der Regel keine Checksummen fertig liegen. Muss man die halt eben dann erstellen für jede Datei einmal. Und die speichert er aber ab auch S in einer
1: versteckten Datei auf der Platte jeweils. Ne? Also die, die findet er wieder. Da ist eine Liste drin. Das, das habe ich mal irgendwo gelesen, ja. weil ich Probleme ah, mit Backplace so, okay. hatte. Und da stand ja. drin, dass man die Ordner bitte nicht löschen soll, weil da alle, alle Identifikationsdateien drin sind. Für, mhm. für die Dateien und für den Backup-Stand und auch damit Backblaze diese externen Platten wiedererkennt. Ne? Deswegen mhm. sieht er okay. sofort, ach ja, ja die kenne ich. Ne? So, wenn du die rausschmeißt, dann macht er ein komplett neues Backup von dieser Platte. Ah, dann so. fängt okay. er von vorne an. Das, das ist nicht
0: gut. Wobei er ja trotzdem wieder frische Checksummen bilden und das immer noch.
1: Aber er kann sie könnte. nicht mehr, ja, er kann sie nicht mehr auf der, äh, auf, der auf der Cloud
0: der Wenn er sie hier. geerbt hat. Ja,
1: ja, ja, aber also wenn die Datei weg ist, kann er, dann hat die eine ID zum Server zugewiesen und dann ist ja zum Beispiel deine, deine Platte, die äh, weiß ich, äh, Backup 1 heißt oder sowas, ähm, und die nächste die Backup 1 heißt, kann eine andere sein. Deswegen macht er, damit er das nicht überschreibt, hält er dann beide vor. Das ist die Idee mhm. dahinter. Wenn du aus Versehen dieselbe Nennung machst, dann damit er da nichts überschreibt, deswegen kriegen die eindeutige IDs. Ja. Und wenn du diese ID-File ja. löscht, dann sagt er alles klar, neue Platte. Machen wir mal nochmal komplett Neues.
0: Also, okay, ja, auf Plattenebene. Ja. Ja, naja, auf Plattenebene, Was ich noch ja. erwähnt haben wollte, das fällt mir gerade noch ein, das ist natürlich auch noch ein wichtiges Thema, sollte man zumindest mal angerissen haben. Und zwar, also zumindest hier im Corporate-Umfeld hört man häufiger die Frage, wo liegen denn die Daten und wo ist die Jurisdiktion für den Datenbetreiber? Und Datenschutz wird ja immer wichtiger, deswegen möchte ich das zumindest mal erwähnen, auch wenn das jetzt im Konsumerbereich nicht ganz so dramatisch ist, ähm, denn die meisten von diesen Anbietern haben natürlich Rechenzentren bevorzugt in den USA. Also verschiedene haben auch in, in Europa Rechenzentren, aber oft kann man es auch nicht wirklich äh, eindeutig sagen. Wenn ich jetzt also bei Apple einen iCloud-Account geklickt habe, dann weiß ich zum Beispiel überhaupt nicht, wo meine Daten hingehen, die können hier irgendwo lokal in ein Rechenzentrum gehen? Die können aber auch dann rüber gespiegelt werden. Die machen ja dann da auch Redundanzkopien und solche Sachen. Also, das äh, kann man dann oft nur sehr schwer beeinflussen bei solchen Anbietern. Ähm, prinzipiell muss man sich also immer dessen bewusst sein, gerade wenn man US-Unternehmen äh, nimmt, jetzt wie Apple, Dropbox oder von mir aus eben auch Backblaze, dann äh, liegt halt eben die Jurisdiktion für die Daten liegt. In den USA. Und das bedeutet also, dass. Boah, aber im doch Prinzip, nur, wenn die Server da liegen. Ja, also grundsätzlich erstmal, wenn die Firma dort rechtlich äh, eingetragen ist, dann ist die Jurisdiktion dort. Das ist also rechtlich zuständig. Ähm. Und wenn, wenn die Server in dem Land liegen, dann sind sie natürlich auch ha habhaftbar, oder mhm. wie das heißt. Ja, ja, ja da dann bin ich auch kein, dran. kein ja, ja. Ähm, ne? Also dann, dann kann man quasi hingehen und was wegkopieren. So, das heißt also, man muss immer zwei Dinge bedenken. Ding Nummer eins: die Geheimdienste und verschiedene andere Behörden in Amerika können jederzeit zu ihren einheimischen Firmen hingehen und sagen: Hier, Gag-Order, du darfst nichts sagen, aber du musst uns die Daten geben. So, und dann müssen die geben, was sie da haben. Das ist rein rechtlich verpflichtend so gemacht. Das ne, ist so eine Geschichte, die nach 9-11 eingeführt worden ist, wo man äh, ne, Terroristen mit äh, aufspüren können möchte. Und das wird natürlich auch gerne für alles Mögliche verwendet. Wie so oft sind ja alles Terroristen immer. Ne? Das, okay, Aber nicht zu so weit abschweifen, der ähm, also das, der Punkt ist, die Daten sind per se dort immer in gewisser Weise ein bisschen was unsicher. Jetzt muss man sich selber überlegen, wie gefährdet ist das bei den Daten, die man dorthin speichert, ähm, was dieses Gefährdungspotenzial angeht, dass die Geheimdienste da rangehen können. Wenn man sich da Sorgen drum macht, dann sollte man eine Verschlüsselung sicherstellen. So, Im Zweifelsfall sollte man sich lieber dann selber um das Verschlüsselungssystem kümmern und nicht... Darauf vertrauen, dass andere Leute die Daten zuverlässig verschlüsseln, weil potenziell natürlich immer die Möglichkeit besteht, dass dann äh, der, äh, ne, der, die entsprechenden Organe in den USA zum Beispiel eben dann hingehen können und sich das dann rausholen, weil äh, der entsprechende Anbieter einen Schlüssel für die Daten besitzt und dann kann er sie logischerweise dann auch mit dem Schlüssel auslesen. Das ist ja der Grund, warum Apple zum Beispiel bei vielen iCloud Diensten diese Schlüssel überhaupt nicht selber speichert, sondern äh, ne, hier die äh, Schlüssel unter den Geräten hin und her austauscht, wie zum Beispiel bei iMessage, ne, nur um jetzt ein Beispiel zu machen, ähm, ne, wo dann Apple selber die Schlüssel überhaupt nicht bekannt sind, die können dann die Daten hin und her kopieren, aber die haben keine Schlüssel dazu. Ne? Die Geräte tauschen die Schlüssel direkt untereinander aus. Das ist natürlich sicher, da kann dann Apple sagen, ja hier, können wir euch geben, aber die sind verschlüsselt und die sind gut verschlüsselt, da können wir nichts machen. Ne? Ja, ja, da also es das ist allgemein sinnvoll.
1: ist das immer zu bedenken, wenn man Sachen auf Server lädt oder extern irgendwo ablegt, das ist jetzt egal, ob Server oder in einem anderen Gebäude, nur äh, immer ordentlich, wenn man wichtig, wenn wichtige Sachen hat, immer ordentlich verschlüsseln, immer gucken, wo ist der Standort äh, von den Servern theoretisch, also ich weiß jetzt bei Backblaze, die haben jetzt seit ich glaube letztem Jahr oder wann das war, auch äh, europäische Server Uh, wo man seine Backups draufladen kann, das ist schon mal uh, deutlich besser. Uh, bisher lagen sie nur in den USA. Mhm. Uh, das kann man auswählen, ganz wichtig. Das müsst ihr, glaube ich, machen, wenn der Account erstellt wird. Uh, geht das mhm. nur, das ist ein bisschen doof für Leute wie mich, die schon länger dabei sind. Es gibt nämlich keine Switch-Möglichkeit, zumindest wüsste ich das noch von keiner. Sie arbeiten wohl daran, aber wohl nicht mit der höchsten Priorisierung. Und, ähm ja.
0: ja, wenn du eine neue Maschine aufsetzt, dann kannst du das auswählen. Also du könntest jetzt im Prinzip dein altes Backup äh, auslaufen lassen, auf ein neues wechseln und dann dort wieder einen Schlüssel hinterlegen. Also worauf Sascha hinaus will, ist, äh, bei Backplace kann man Möglichkeit Nummer eins einen automatisch generierten Key verwenden lassen, den speichern sie allerdings auch für sich ab, damit sie einen, einen, einen Restore machen können, damit man dann, wenn man äh, Daten wiederherstellen möchte, äh, die eben einem dann unverschlüsselt zur Verfügung gestellt werden können. Das ist die Möglichkeit Nummer eins. Das ist die Consumer-Variante, die standardmäßig eingestellt ist. Und dann gibt es die Möglichkeit Nummer zwei, dass man lokal ein... Äh, ein Key-Value-Paar generiert und letzten Endes das, oder ein Key generiert, ich weiß nicht genau, welches System sie da im Hintergrund verwenden und dieser Key, der wird dann von dir selber verwaltet. Das heißt also, du musst den dann auch beim äh, runterladen von einem Backup entsprechend zur Verfügung stellen können. Ich weiß gar nicht, wie der Mechanismus geht, aber in irgendeiner Art und Weise muss dann ja dann dieser Key dort angewendet werden.
1: Ja, der, der, äh, um der entschlüsselt halt die können. Daten,
0: genau. Also der Schlüssel da, ja, entschlüsselt
1: genau. dann Serverseite. Wie sie natürlich machen, das weiß ich nicht, das verraten sie auch so nicht. Äh, aber äh, damit kann man halt mit einem eigenen Passwort die Daten nochmal schützen.
0: Genau, also das ist ja mehr als nur ein Passwort, halt eben, weil es ein... Äh, ja, in, also es muss ein richtiger kryptografischer Schlüssel sein, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Ähm kann ich aber jetzt auch nicht im, im Detail sagen. Also äh, einfach nur nochmal, also man muss auch immer nochmal hinterfragen, auch wenn man solche Lösungen macht, ne? ist das jetzt wirklich sicher oder haben sie sich den Key dann nachher doch irgendwo hingeschrieben? Das weiß man natürlich jetzt auch wieder nicht. Da muss man immer in die Apps reingucken können. Das können wir natürlich nicht und deswegen können wir auch nicht bewerten, was diese Vertrauenswürdigkeit angeht. Deswegen einfach nur der Hinweis, wenn man wirklich Daten hat, die man auf Nummer sicher gehen will, dann sollte man sie selber verschlüsseln, ähm, und äh, dementsprechend sicherstellen. Dann kann man die ja auch irgendwo auf Cloud-Backups laden. Äh, ne, wenn man die selber schon vorher verschlüsselt hat, dann ist das alles kein Thema. Da gibt es ja Lösungen für. Kann ich jetzt aber tatsächlich nichts empfehlen. Ähm, habt ihr mal irgendwie solche Krypto-Boxen äh, oder sowas gemacht, wo man so Krypto-Images... So Müsste eigentlich auch mit macOS-Board-Mitteln gehen. Müsste ja, ja du, kannst, du
1: kannst verschlüsselte Container auf Mac natürlich erstellen. Das geht, das habe ich auch schon mal genutzt. Mhm. Du kannst, es gab mal TrueCrypt, aber das ist schon lange nicht mehr sicher. Ähm, mhm. Außer es gäbe da mal irgendeine neue Version, wüsste ich jetzt aber nicht. Äh, für eine komfortable Lösung gibt es BoxCrypter. Äh, das ist eine deutsche Firma, die das entwickelt. Äh, die mhm. machen halt, wenn du sowas zu so Dropbox oder so hochlädst, du hast dann, gehst dann nicht über dein Direkt. Es gibt einen extra Dropbox-Ordner, den die erstellen und da schmeißt du die mhm. unverschlüsselten Files rein. Und dann verschlüsselt er das und verschiebt das automatisch quasi dann erst in den Dropbox-Ordner zur Synchronisation. Das heißt, die Dropbox selber kriegt immer nur die verschlüsselten ähm, Files. Aha, das sieht okay. man dann online ja. auch. Das geht so weit, dass du sogar Dateinamen verschlüsseln kannst. Dann, das heißt, du kannst nicht mal mehr von der Dateinamen ableiten, was das ist. Mhm. Äh, funktioniert großartig. Also ich muss ich schon lange nicht mehr genutzt leider, aber äh, die iOS-App war mal ein bisschen, naja. Hätte ich mir immer mehr erwartet. Aber die machen das wirklich auf Mac damals immer sehr komfortabel. Ne? Also du gehst in deinen einen Ordner, hast du deine unverschlüsselten Daten. Die liegen da, total praktisch. Und äh, online gibt es halt nur äh, verschlüsselte. Das ist schon äh, sehr, 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 sehr cool. Ne? Du kannst halt deine mhm. eigenen Passwörter festlegen. Und ich glaube, die machen das mit AS 256 auch. Ich müsste aber auch nochmal nachschauen. Mhm. Also schon, das, das fand ich, ist halt sehr komfortabel, weil du musst da nicht irgendwie immer manuell was sagen und sagen, ja, jetzt verschlüsseln und hochladen, sondern er macht das alles vollautomatisch quasi auf deinem Gerät. Das ist natürlich ein bisschen Rechenleistung, weil Verschlüsselung kostet ja ein bisschen Zeit. Ein bisschen Rechenleistung, je nach Gerät. Aber, ja.
0: Ja, wobei viele auch mittlerweile ja entsprechende Hardware- Behandlungssysteme ja, ja. drin haben. Gerät, ne? Genau, also zum Beispiel die ART-Chips die oder die T2- T1 glaube ich auch schon, also die, die T-Chips in den, in den MacBooks, die haben entsprechend dann diese Hardware-Einheiten, die Krypto machen können. Das brauchen die ja auch, weil die ja sowieso auch schon standardmäßig Krypto auf dem Dateisystem mittlerweile machen. Also die, zumindest die T-Chips und die H-Chips. Ja. Also sie machen Was das dann
1: quasi wieder dasselbe ist. Die machen das für Lokal. Dropbox, für Google, iCloud kann man damit auch komplett verschlüsseln, wenn man möchte. Und mhm. ja, um OneDrive, also ich habe 30 Anbieter oder so, also die, die man das für ganz, ganz viele unterstützen. Die das. das ist, wie gesagt, sehr, sehr praktisch, wenn man da äh, sagt, wenn man vielleicht auch nur sagt, ein Ordner, wo ich ganz wichtige Sachen oder sehr private Sachen rein tue oder sowas. Mhm. Äh, ne? Also das genau. ist äh, sehr gut einstellbar,
0: äh, wirklich klasse und äh, ja, kostet allerdings auch Geld, ist nicht umsonst. Ja, klar. Also in, in so einem Fall würde ich auch lieber Geld für etwas bezahlen, äh, weil das ist halt eben dann auch das Business-Modell Business von denen. Ne? Also wenn man Geld dafür bezahlt, kann man sich dessen sicher sein, dass die nicht auch noch anfangen, die Daten dann zu verkaufen, ja, genau. die man backupt. Nicht, dass die da die Schlüssel haben, das willst du ja dann auch wieder nicht. Ne? Genau. Also von daher. Genau. So, Backups. Ja. Haben, haben wir noch irgendwas? Genau, haben wir noch was? Zu sagen zum Thema Backup. Ansonsten haben wir jetzt da einen schönen kleinen Interlude gemacht. Ja, klein <lacht> relativ, aber. <lacht> klein ist gut. Ja, wir sind. Nein, äh, aber
1: ich würd da, sonst würde ja. ich weitergehen. Ähm, was auch mit genau. was auch mit Sicherheit zu tun hat.
0: Mehr ja, oder weniger, genau. Ne? Ähm, gern, gern wir zu den aktuellen Tagesthemen zurück. <lacht> ja. Äh, ja.
1: Ich darf. Ja gut, es geht um die Zugangsberechtigung, nenne ich es jetzt mal, auf die Fotos auf dem iPhone. Ja, also Easy. bisher war es ja in der Regel
0: so, was ist? Ich, ich lachte, weil ich es dir großzügig überlassen habe, aber weil ich das eigentlich kommentieren
1: wollte. Ja gut,
0: da kann ich ja nichts schulden. Du musst, du musst, äh, musst deine Gedanken
1: versucht. sortieren. Das, äh, ja. Ähm, Kon Konzentration. Genau. Also ähm, bisher war es ja so, genau. dass äh, Zugriff auf alle Fotos fast äh, immer möglich war, bis auf immer den Fotopicker.
0: Ja. Ich, ich wollte eigentlich konkret auf was hinaus, weil wir hatten letztes Mal noch darüber spekuliert, es soll ja jetzt diese, also wir hatten vorher spekuliert, es solle diese Möglichkeit mit iOS 14 geben, wo man dann jetzt einzelne Fotos nur freigeben kann. Und wir waren uns aber noch nicht klar darüber, wie das funktioniert. Und ich habe das gesehen, deswegen wollte ich es gerade erzählen. Und zwar ist das jetzt eben so, dass in diesem Dialog, der, wenn man jetzt in einer App noch keinen Zugang zur Fotobibliothek gegeben hat, und das wird übrigens auch resettet, wenn man iOS 14 installiert. Denn das von mir sehr viel genutzte Tweetbot hat mich zum Beispiel dann eben heute eben genau danach gefragt. Deswegen kann ich das auch erzählen. Und da hatte ich das definitiv schon freigegeben. Also das ist so eine Sache, so wie sich das auch empfiehlt, dass Sie diese Sachen halt eben so zurücksetzen, dass die neu gefragt werden. So, und in diesem Dialog, wo dann diese Frage bisher gestellt worden ist, mit dem möchtest du deine Fotobibliothek freigeben? Den gibt es immer noch und du kannst auch immer noch immer und alles freigeben sagen, aber du hast auch die Möglichkeit zu sagen, ausgewählte Bilder freigeben und... Dann drückst du diesen Button und dann äh, kommst du in diesen Picture Chooser, den es auch als die andere API ja schon seit einiger Zeit für die Entwickler gibt, ähm, die man aber explizit benutzen muss. Und in diesem Chooser kann man dann ein oder mehrere Bilder auswählen und die dann komplett freigeben. Das heißt nicht nur so als Kopie, wie das vorher möglich gewesen ist, sondern äh, die können dann auch von der Anwendung verändert werden. Das heißt, die Anwendung hat vollen Zugang, aber nur zu diesen Bildern, nicht zur gesamten Bibliothek. So, das ist der Unterschied. Und das ist natürlich eine schöne Sache. Wäre jetzt für Tweetbot gar nicht mal zwingend notwendig, weil die die Bilder nur lesend rausholen. Aber nichtsdestotrotz ist das ein schönes System, wenn ich jetzt kein Vertrauen in die Anwendung habe. Ja gut, lesen ist
1: ja, ist ja das größte Problem. Hm. Also schreibend, wenn einer was da reinschreibt, ist doof, aber wenn es nervt, aber lesen finde ich ja das Problem, wenn man alle Bilder klaut. Ne? So, ich, ich möchte jetzt mal an so ein großes
0: Social-Network-Unternehmen äh, denken. Ja, ja schreibend ist, wäre, ja. wäre auch ein Problem. Aber ich, ich meinte jetzt hier, über diese Lösung wird halt eben das Bild lesend und schreibend freigegeben, dieser, dieses Ausgewählte, damit halt eben die Auswahl wieder genauso zur Verfügung steht wie vorher alles. Ne? Das ist jetzt der Unterschied zu dem System, was es parallel gibt, wo man die Bilder nur als Kopie übergeben bekommt. Die gibt es ja auch noch. Ja. Aber die muss eben der Entwickler explizit einbauen und dann kommt direkt diese, dieser Image-Chooser und dann kann man einfach auswählen, welche Bilder man übergeben möchte und dann werden die als Kopie übergeben und dann hat man gar keinen Zugang zu seiner Bibliothek gegeben.
1: Geht das denn auch so, bei WhatsApp? Das, ist leider,
0: äh, das weiß ich nicht. Das ist halt eben immer das Problem, denn wie so oft ist da aus historischen Gründen ja dann auch diese alte API eben drin, die Vollzugang gibt, die halt eben ja jetzt ergänzt worden ist. Und solange die eben nicht auf diesen Chooser umstellen, der nur die Kopien übergibt und solange Apple das nicht entforst, was man an der Stelle ja dann eigentlich auch mal tun müsste, solange werden diese Apps das halt eben nicht umstellen, weil sie wollen ja diese Daten ja, ja, genau. Das ist ja immer das Problem bei diesen Anbietern. So und Da muss man halt eben eigentlich einen Riegel vorschieben und ich vermute mal, dass es eben jetzt dann die Lösung dafür gewesen ist, dass man also dann zumindest erstmal jetzt nur eine ausgeschränkte äh, äh, eingeschränkte Auswahl freigibt. so. Ähm, und damit also dann schon mal dieses Problem, dass man standardmäßig die gesamte Bibliothek immer freigibt, dann äh, wenn man das nicht möchte, dann auch nicht mehr muss.
1: Ja, das ist auf jeden Fall sehr gut.
0: Eine, genau. eine sehr vernünftige Sache. Sache. Genau, ist zumindest eine, eine Fortentwicklung. Man würde sich dann wünschen, Apple würde das auch mal enforcen, dass es in Zukunft äh, etwas mehr noch in Richtung auch dieses Read-Only-Dialogs geht, wo die Leute überhaupt keinen äh, Zugang mehr zu der Bibliothek haben. Ja. Also verändernd erst recht nicht und dann halt eben auch nicht zu allem.
1: Ja, oder ja, halt einfach nur das Bild, was so ich auswähle, ne? Das wäre ja sinnvoll, weil genau, ja, genau. das will ich mir übergeben also, und alles andere. Ob der, der soll da nicht schreiben können, wenn ich eins posten will oder so, sondern der soll einfach nur das Ding schicken und ansonsten soll er mich in Ruhe
0: lassen. Mhm. Ja, genau. Ja. Gut. Ja, so viel dazu. Ähm, dann gab es letzte Woche während der WWDC noch eine kleine Neuigkeit und zwar. Ähm, gab es Änderungen an den App-Store-Regeln. Wir haben es, glaube ich, nicht echt explizit besprochen gehabt, aber es gab ja so ein bisschen was Diskussion mal wieder darum. Das wird ja regelmäßig durchs Dorf getrieben, dass Apple mal wieder irgendjemanden abgelehnt hat, bevorzugt. Und so war es dann jetzt auch kurz vor der WWDC ja gewesen, weil irgendjemand nicht so mit den In-App-Purchases seine Sachen anbieten möchte, wie Apple das eigentlich gerne hätte. Ne? Denn standardmäßig schreibt Apple halt eben vor, dass bei Digital Goods, also bei allem, was digital verkauft wird, halt eben In-App-Purchases verwendet werden müssen, um die Sachen in Apps, die im App-Store sind, zu verkaufen. Und da bekommt Apple halt eben äh, seinen 30-prozentigen Anteil. Und natürlich gibt es da immer wieder mal Probleme mit, seien es Dienste, die überhaupt keine Marge haben von 30 wenn sie irgendwas verkaufen, was ja oft die Argumentation von Netflix, von, von Amazon für Prime, für Video und so weiter gewesen ist, für, für, für Kindle-Bücher und und und. Also da sagen halt eben viele, 30 Prozent macht unser Businessmodell vollkommen kaputt, da können wir überhaupt nicht mit arbeiten. Und deswegen gab es ja schon seit, seit langem immer wieder Diskussionen und auch leider ja auch so ein bisschen was Sonderbehandlung. Man, man sagt sich ja immer, das ist alles immer nur so unter der Hand, dass Netflix und Amazon spezielle Verträge mit Apple verhandelt hätten, dass sie einen niedrigeren Prozentsatz nur zu zahlen haben. Das ist natürlich so ein bisschen was Ungleichbehandlung. Und wenn sie dann auch noch hingehen und Leute gar nicht erst in den Store lassen, weil... Sie halt eben ein äh, äh, Außer-Store-Bezahlsystem äh, nutzen möchten und eben nicht bereit sind, diese 30% abzutreten, dann neigt halt eben Apple dazu, gerne schon mal den Riegel zuzumachen und zu sagen: Nö, dann äh, könnte halt eben die App jetzt nicht mehr aktualisieren, weil äh, wir sind da nicht, finden das nicht gut und wir sind ja hier nun mal der Hausherr und dann äh, stellen sie sich halt eben stur und dann gibt es Stress. Ja. Ne? Meistens läuft es ja dann so, dass die Gegenpartei dann einen sehr traurigen Blogpost schreibt oder einen bitterbösen Blogpost, so wie das jetzt bei David Heinemeier-Hansen dann vor der WWDC gewesen ist und letzten Endes kommt das aber immer auf dasselbe hinaus, es wird dann einmal ganz groß darüber geschimpft, dass Apple das macht, es wird hin und her geschimpft natürlich. Es wird sich viel vor den Kopf geworfen und letzten Endes einigt man sich dann doch auf irgendetwas, weil dann doch mehr Spielraum da gewesen ist, als man das vielleicht auch dann immer so in, im ersten Moment dargestellt hat, wenn man dann solche äh, entsprechenden Blogposts oder sowas liest. Und äh, in der Regel hat sich das dann immer sehr schnell wieder erledigt. Ne, das muss man dann nochmal da, dazu erwähnen. Also das ist... Äh, halt eben so ein, so ein Geben und Nehmen. Ne? Vielleicht kann man an der Stelle mal sagen, also dass man kann schon sickig darauf sein, dass Apple sich da so blöd stur anstellt, ne? weil äh, äh, ja ne? den Entwicklern gegenüber könnte man vielleicht ein bisschen toleranter sein. Vor allen Dingen, ähm, ja, naja, ich wollte jetzt nicht das ganze Thema aufrollen, aber bei Hey, also bei dem Thema, was der, äh, das ist dieser Dienst, der David Heinemeier hansen da jetzt gestartet hat. Ähm, da ging es dann zum Beispiel darum, dass die App nicht nutzbar war, wenn man sie aus dem App Store installiert hat, solange man äh, nicht einen Hey-Account geklickt hatte. Jetzt hatten sie eigentlich alles richtig gemacht und hatte, äh, hatten keine Links auf die Webseite und keine Hinweise darauf, dass man das irgendwo auf der Webseite kaufen kann. Das ist normalerweise das, was Apple akzeptiert. Aber sie haben sich da im Laufe der letzten Zeit ein paar Ausnahmen reingeschrieben, denn manche dürfen das und manche nicht. Und dieser E-Mail-Dienst, hey, der fiel eben nicht unter diese Ausnahmeregelung, die nämlich vor allen Dingen, ist es nur aus dem Kopf, aber vor allen Dingen waren das Reader-Produkte, für die das erlaubt ist. Mit Reader-Produkten ist auch sowas wie Netflix gemeint. <lacht> ist eine sehr breite Auslegung. Und der E-Mail-Client wurde jetzt nicht als Reader-Produkt, weil es ja auch ein Writer-Produkt sein könnte. Ob man das macht, ist dahingestellt. Und deswegen haben sie das von dieser Regel nicht betroffen gesehen. Und deswegen haben sie gesagt, nee, das könnt ihr nicht machen. So, Ihr müsst eine brauchbare Version einstellen, so dass der Nutzer, wenn er die runterlädt, ausprobieren kann. Ansonsten lassen wir euch nicht durch. Und das besonders Ärgerliche daran ist, dass sie das sehr oft, das ist zumindest in der Historie immer wieder reported worden, nicht bei der Version 1.0, die in den Store gestellt wird, anmäkeln, sondern erst ein, zwei Releases später, wenn sie ein zwingendes Bugfix-Release einstellen wollen wer hat das noch nicht gehabt ähm, als, als iOS-Entwickler Also ich, ich habe es zumindest gehabt ähm, dass ich auch schon mal irgendwie ein zwingendes Update einstellen wollte und dann bekomme ich eine Rejection, weil irgendein Blödsinn äh, nicht richtig ist weil irgendein Text in äh, einer P-Liste nicht richtig konfiguriert ist dann ändert man das, sagt so what, lädt es wieder hoch und stellt es wieder ein, aber das ist halt eben immer so ein nerviges Ding Ja und das haben sie jetzt geändert, das ist ja gut Genau, So und nach dem ganzen Hin und Her kommen wir jetzt auch wieder auf, der, auf die eigentliche Nachricht zurück, nämlich sie haben da jetzt tatsächlich äh, äh, nochmal drüber nachgedacht und äh, sie gehen jetzt zwar nicht von ihren Grundsätzen ab, dass sie dort ihre Regeln haben, äh, die, die seltsam sind, aber sie haben an zwei Stellen nachgegeben, nämlich Punkt Nummer 1, äh, Updates, äh, und zwar reine Updates äh, werden... Äh, jetzt nicht mehr blockiert, wenn äh, dort Probleme gefunden werden, sondern stattdessen wird dann eine Frist gesetzt, ich glaube 30 Tage, wenn ich es gerade aus dem Kopf richtig wiedergebe, in der das korrigiert werden soll und dann kann das halt eben dann auch entsprechend dann äh, eskaliert werden. Da gibt es ja einen Prozess bei Apple, äh, wo das dann in das sogenannte App-Review-Board reingeht, äh, wo dann unter anderem auch Phil Schiller ja mit drin sitzt ähm, als, als Chef von dieser Abteilung, äh, wo dann diese Sondercases dann äh, besprochen werden. Ähm, so und der zweite Punkt, der setzt genau dort an, nämlich dass äh, viele Leute mit diesen als final geltenden Entscheidungen des App Review Boards oft nicht zufrieden gewesen sind. Das war jetzt zum Beispiel eben auch so eine Entscheidung äh, bezüglich dieses Hey E-Mail Clients, das halt eben das Review Board entschieden hatte, wir lassen euch da so jetzt nicht rein. Punkt. So. Und äh, erst nachdem sie dann groß rumgejammert hatten, wurden dann so äh, Vorschläge für andere Möglichkeiten, äh, die halt gar nicht so abwegig waren, dann gemacht, wo das dann plötzlich dann auch dann lösbar war. In dem Fall von Hey war das jetzt so, dass die einfach einen... Äh, Automatischen oder nicht automatischen, das müsste ich jetzt auch noch nochmal nachgucken: Testzeitraum äh, als In-App-Purchase quasi eingerichtet haben. Und ähm, damit kann man das dann, wenn man das im App Store runterlädt, testen und das war's. Aber man kann nicht den vollen Account kaufen. Man kann das also nur, nur für einen Testzeitraum testen. Und da haben sie sich dann von Apple-Seite dann darauf eingelassen und sind damit gut gewesen. So, aber das mussten die wissen. So, ähm, was wollte ich aber gesagt haben? Und zwar diese Entscheidungen des App-Review-Boards, die können jetzt sogar disputet werden. Das heißt also, man kann jetzt sagen, ich finde diese Entscheidung und die Regeln, die ihr derzeit verwendet, nicht in Ordnung. Das heißt also, sie wollen scheinbar doch zeigen, dass sie nicht ganz so stur sind, wie sie immer dargestellt werden und sind dann uns, den uns Entwicklern, sage ich jetzt mal, äh, da jetzt schon entgegengekommen. Ne? Also sie haben das System jetzt quasi mehr aufgemacht. also Erstens diese Blockadehaltung aufgehört und zweitens entgegenkommen signalisiert damit, dass man halt eben jetzt sagen kann, hey, das finde ich nicht in Ordnung, äh, wir sollten da mal drüber sprechen äh, ob diese Regeln, die ihr dort an der Stelle jetzt gerade anwendet, ob die so angewendet werden sollten. So, das wird natürlich jetzt spannend bleiben, mal zu sehen, wie dann sowas in Aktion aussieht. Das wird dann bestimmt irgendwann in den nächsten Wochen mal irgendwann irgendwo zu lesen sein. Aber es wird immerhin eine Möglichkeit mehr sein, sich mit Apple gütlich zu einigen, was natürlich wichtig ist.
1: Ja, wird auf jeden Fall interessant. Also ist ein gutes Zeichen, gut, dass Apple da Einsicht zeigt, denn das wie gesagt, ist ja immer wieder ein Problem und jeder Entwickler kennt das, dass das nicht so schön ist und eine dumme Situation. Und ja, ich denke, eine vernünftige mhm. Regelung haben sie da gefunden. Erstmal mal schauen, wie gut die klappt. Das wird dann die Zeit zeigen.
0: Mhm. Genau. Ja, gut. Dann. Äh haben wir noch ein Thema, was wieder ein kleines bisschen was mit der WWDC zu tun hat. Denn wir hatten ja äh, über die Arm-Transition und auch schon über die, über die DTKs gesprochen. Ähm, <lacht> ja, und da sind äh, mittlerweile die ersten Systeme bei den Entwicklern eingetroffen. Ne? Auf, auf Twitter hat man die Tage so das ein oder andere Paket fotografiert gesehen. Ja. Ähm, letzten Endes aber auch nicht mehr, Zumindest nicht von den regulären Entwicklern. Denn die sind, wie wir das schon letztes Mal angekündigt hatten, alle unter NDA. Und an der Stelle muss ich erwähnen, dass ich persönlich jetzt auch unter NDA bin, denn Apple hat mich auch in, äh, akzeptiert in, bei diesem Aufnahmeantrag für dieses Programm. Das heißt also, äh, auch ich habe so ein Paket bekommen und darf jetzt nichts mehr dazu erzählen. Ja, das heißt also, die Punkte, die... Äh, wir hier jetzt über das DTK erzählen wollen, äh, lasse ich euch jetzt erzählen und ich werde mich jetzt ganz schwer darin tun, den Mund zu halten und komplett kommentarlos euch sprechen zu lassen. Mal schauen, wie gut das funktioniert.
1: Ja, also ich glaube, das funktioniert tut das gut für dich, wird es schwieriger als für uns, glaube ich.
0: <lacht> genau, wir können jetzt Blödsinn erzählen
2: und darfst nichts sagen.
1: Genau, richtig. Wir, wir können jetzt äh, hier einen vom Pferd erzählen. Ja, wir wissen ja äh, nicht viel. Also das, was, äh, was allgemein halt öffentlich bekannt ist. Ähm, und äh, die Specs sind halt aufgetaucht äh, vom was jetzt, wie gesagt, NDA hin und her. Es war aber auch klar, dass das äh, nicht bei jedem klappen wird. Ähm, Finde ich persönlich immer so eine Sache. Ich bin eher der Meinung, besser wäre es, wenn es sich da dran hält. Weil das ist eine Chance für alle Entwickler. Das darf man nicht vergessen. Und äh, man mhm. sollte. es ist nicht so Uh, irgendwo finde ich immer ist die Gefahr da, dass man es für alle irgendwann vergeigt, dass Apple irgendwann sagt, pass auf, wenn, ihr, wenn hat, die Leute das einfach nicht hinkriegen, sich daran zu halten, machen wir das halt nicht mehr. Ne? Das darf man immer nicht vergessen. Uh, so interessant ja. ich auch finde, wenn sowas...
2: Aber warum soll das nicht mehr funktionieren? Das hat in der Vergangenheit ja auch relativ gut geklappt. Natürlich sind immer ein paar Leaks, äh, die kannst du nie unterbinden, aber ähm, das hat Apple ja perfektioniert, diese, diese Geheimniskrämerei dass sie ihre Produkte schützen und ja,
1: ja, das stimmt. Ja, ansonsten, wenn man dann zum Spec zu den Specs kommt, erstmal das Ding sieht aus wie ein Mac Mini von außen. Also, wenn du das Ding auf den Tisch stellst, das sieht genauso aus wie einen, den du so kaufen kannst. Optisch ne? Vielmehr, glaube ich, kann man jetzt so eine äußere Optik gar nicht sagen, wenn ich ehrlich ja. bin. Ja, gut, ja. mehr hat man auch nicht gesehen. Ne? Ja, auf der, auf der WWDC. Ne, ja, genau. Und auch auf dem Video nicht, was äh, online war von äh, Mac Rumors. Äh, da konnte man auch nicht viel mehr sehen. Sie haben aber die Specs äh, verraten. Und zwar, es gibt einen HDMI 2.0-Anschluss äh, an dem Gerät, zwei USB-C-Anschlüsse, zweimal USB-A und ein Ethernet-Port. Ich sage jetzt einfach mal ein Gigabit, keine Ahnung, ob der wirklich so schnell ist, aber ich würde mich wundern, wenn Apple nur 100 mit einbaut. Äh, vielleicht sogar 10
2: Gigabit, gibt es ja auch. Mhm. Aber das ist ja jetzt nichts Spektakuläres, also es sind ja Standardschnittstellen.
1: Ja, interessant ist, dass es kein Thunderbolt gibt, der, der fehlt ja. Ähm, vermutlich, weil es halt noch, ein es ist ja ein, ein, ein Entwicklerprodukt, es ist kein fertiges Produkt. Ich gehe fest davon aus, dass der ein Releaster-fertiger ARM-Mac oder Apple Silicon Mac, wie auch immer die Dinge am Ende heißen sollen, ähm, einen Thunderbolt-Controller mit an Bord hat für, für Displays und sowas. Ich denke schon, dass sie das nachträglich noch einbauen werden. Also ich kann mir nicht. Oder USB C4 oder USB 4, wie auch immer man das dann nennt, weil da ist ja auch Thunderbolt mit bei.
2: Ja, von also. der Performance her ist es ja ähm, ein iMac, ne? Äh, ein Mac, sorry. Ein iPad. iPad was Pro. denn jetzt? Jetzt hast du alles durch. Was, <lacht> was ist es jetzt? Von, von der Performance her ist es ein iPad Pro.
1: Ja. Äh, abzu also war, war abzusehen ist ja, ein, äh, ist ja derselbe Prozessor wie den iPads und ähm, von daher nicht, nicht allzu verwunderlich. Also Sie hatten da irgendwelche Vergleiche angestellt. Sie hatten also einen Geekbench laufen lassen. Äh, hierbei ist bitte zu bedenken, Geekbench läuft auf Intel, muss also mit äh, Rosetta 2 äh, laufen, also nicht auf voller Performance-Leistung. Da ist also noch Luft nach oben, wenn man es genau nimmt. Äh, von daher äh, ja, sind die Werte nicht, nicht voll ausschlaggebend. Man kann höchstens so viel sagen, dass man, die haben sich glaube ich eingeordnet bei einem iMac 212 äh, die Werte, also den den ich hier stehen habe, würde im Umkehrschluss heißen mit Rosetta und genau diesem Prozessor wäre wären äh, Intel ähm, Apps, also Apps, die nicht optimiert sind, so schnell wie damals auf, auf meinem iMac. Und ich muss sagen, das wäre wunderbar schnell. Aber ich gehe auch davon aus, dass da noch viel Entwicklung passieren wird. Das ist halt jetzt ein Prozessor, den sie da einfach reingetan haben, damit sie nichts Neues reintun, der auch schnell genug ist. Aber ein richtiger Mac-Prozessor, der dafür entwickelt wird, der wird noch kommen und der wird äh, deutlich mehr Dampf mitbringen, da bin ich ganz sicher. Also da, wie gesagt, immer nicht vergessen, das Ding ist nur dafür gebaut worden von Apple, damit die Entwickler schon mal ihre Apps bereit halten können. Mehr nicht. Und es ist kein absolut überhaupt gar keine wirkliche Resonanz darauf oder äh, kein Anzeichen dafür, wie leistungsfähig am Ende ein tatsächlicher A-Mac wird. Das hat damit überhaupt nichts zu tun. Die werden nämlich Prozessoren bauen, die genau dafür optimiert sind. Und das ist der nicht. Das, der ist dafür optimiert worden, im iPad zu laufen. Ähm, und. Die die Apple dann ja. rausbringen wird, das wird noch. Also, ich bin sicher, das wird eine ganz andere Nummer. Das wird, das wird ein ganz toller Prozessor, da bin ich fest von überzeugt.
0: Ja. Wir sind ja schon wieder beim, beim Orakeln, da kann ich ja wieder teilnehmen.
1: Ach, Vater, wir müssen nochmal <lacht> zurück. Moment, ich möchte nochmal <lacht> die tatsächlichen Facts, bitte. <lacht>
0: nee. Ja, gut, viel mehr gibt es ja auch nee, mehr dazu zu mehr berichten. Nicht. <lacht> so, und bei dem Orakeln. Kann an der Stelle nur noch mal sagen: Der iPad-Prozessor, der wird jetzt bald zwei Jahre alt, von dem wir gerade sprechen. Ja, ja,
1: genau. Hm? Der ist ja schon wirklich also also, alt. Ja.
0: Also ich, ich, das ist überhaupt also offensichtlich, dass die Entwickler nicht mehr wissen, als diese Kiste, die sie geschickt bekommen haben. Also es gibt keine Informationen logischerweise darüber, was jetzt in Zukunft kommen wird. Ja, Apple wird sich hüten, dass das irgendwie genau. an, an Entwickler rauszugeben. Das auch, Deswegen das, kann ich auch da was zu sagen, weil ich auf keinen Fall was
1: weiß. Das ist auch der ähm, Grund, warum sie warum sie dann noch den iPad-Prozessor einbauen, ne? weil sie einfach gar keinen, genau. gar keinen Hinweis darauf gibt. Vor allem, es ist ja dieselbe Architektur, es ist ja scheißegal, ob sie jetzt, sie hätten theoretisch zwei Jahre alten Namen nehmen können aus ihrem Produkten. Ne? Das, das, die Architektur bleibt ja dieselbe, von daher ist es völlig wurscht, was der Entwickler da kriegt. Und deswegen haben sie auch gar keinen Zwang, irgendwas Neues, äh, Fancyes, also Geheimes da einzubauen. Das äh, ne, mhm. ist clever gemacht, haben sie gut. Der, der ist leistungsfähig genug, um zu entwickeln und um, um darauf äh, äh, zu testen. Dafür reicht er und das deswegen äh, clever gemacht, gut gemacht und ich bin sicher, der Rest, äh, das was als Endprodukt wie gesagt, der Prozessor da ist für ein iPad entwickelt worden, für äh, nicht für so einen, so einen Hartbetrieb, sage ich jetzt mal, wie einem Desktop. Das, was Apple da dann bauen wird, das wird eine andere Nummer. Ganz sicher.
0: Mhm, genau, ja. Also alleine auch schon einfach, äh, ja, weil man annehmen kann, dass sie halt eben die zwei Jahre nicht ungenutzt haben, verstreichen lassen. Das
1: denke ich auch nicht.
0: Also allein schon der, der nächste a wo sind wir jetzt eigentlich gerade? A14 ne? kommt dieses Jahr. Ähm, der A14, der jetzt kommt für regulär äh, iPhone und iPad, der dürfte ja schon noch mal deutlich besser sein. Sie haben ja eben, wie gesagt, zwei Jahre Zeit gehabt. Ich denke auch, dass sie deswegen vielleicht nicht so, äh, so, so einen großen
1: Schritt gemacht haben in den letzten zwei Jahren, weil sie, weil, genau. weil da vielleicht auch viel ineinander greift ne? zwischen iPhone, iPad-Prozessoren und den Mac-Sachen dann, dass sie gesagt haben, okay, wir wenn man dann erst, wenn die arm transition angekündigt ist und dann äh, kommen dann noch mal die großen Bums, ne? weil es war jetzt die letzten Jahre nichts mehr, also klar, die wurden besser, die wurden schneller, das meine ich jetzt nicht, Na, aber nichts mehr, wo man jetzt so sagen
0: musste, boah, Na, was ist das denn? Ja, also sie haben das ja schon sukzessive doch spürbar hochgeschraubt, ne? wenn man sich das in den letzten Jahren anschaut, ähm, aber sie haben halt eben auch ganz genauso spürbar äh, sich eine Atempause gegönnt seit 2018, weil letztes Jahr wohl naja gut, der A13, der ist auch schon wieder viel besser gewesen. Ja, ja, also der kam halt eben nicht als iPad-Version. Genau,
1: aber leistungsfähig. Ja? ja, aber genau, ne also die große Version, sage ich jetzt mal, haben sie sich gespart. Mhm. Es gab kein A13X genau. und ich bin sicher, dass und auch, wie gesagt, nicht mit dem neuen iPad. Und ich bin sicher, ja. das liegt daran, dass sie da sagen, der A13X, der wäre so leistungsstark, da lässt sich das dann von mir aus darauf reflektieren, weiß der Teufel was. Sie werden ihren Grund gehabt haben, warum sie sich das gespart haben und ein Update aufs iPad gemacht haben, ohne einen komplett neuen A13X. Und, äh
0: ja, ich nehme an, sie haben sich einfach die Zeit genommen, um den bring -up, also um, um mehr Luft für den Bring-Up für die Mac-Prozessoren zu haben. Das wird schon Arbeit sein. Ja, ja, klar. Also, ich hatte das ja letztes Mal ausführlich umrissen, also die bauen halt eben eine Plattform und machen dann da unterschiedliche Prozessorvarianten von und sie mussten natürlich den Entwicklungsaufwand investieren, um jetzt leistungsmäßig, wir hatten ja gesagt, man muss mit den Seons mitstinken können, wenn sie den Mac Pro auch migrieren wollen. Und das haben sie ja gesagt, wollen sie. Also müssen sie halt eben schon spürbar Entwicklungsaufwand reinstecken und Leistungsfähigeres Material produzieren, als sie das bisher gemacht haben, ähm, im Verhältnis. Ne? Weil, für, also für die Mobilsachen, haben sie natürlich nicht so eine Performance gebraucht. Das war nie da als Anforderung, muss man dann nochmal betonen. Ja, ja, genau. Ne?
1: Also, das, das ist ja auch immer das. Ne? Die Anforderungs, äh, Anforderungen sind ja eine ganz andere an, an einem Desktop-CPU äh, und. Äh, ja, genau. Ich bin mir sicher, da fällt was Tolles raus. Die Leistungsdaten vom A13 sind ja schon der Wahnsinn, wenn, wenn man die in manche Macs packen würde. wohl bemerkt immer noch ungekühlt in den iPhones. Ne? Also, äh, mhm. also ungekühlt, in Anführungsstrichen, passiv gekühlt. Ne? Wenn du die Dinger dann aktiv gekühlt, dadurch auch höher getaktet wieder betreiben kannst, ne? dann gehen die mhm. Leistungsdaten durch die Decke. Also ganz sehr ernst, ich hoffe, ich erwarte nicht zu viel, aber ich erwarte, erwarte eine Menge von dem ersten äh, Chip was Stromsparen angeht, was Leistung angeht. Also da erwarte hm. ich schon sehr, sehr viel.
0: Ja, also ich tue mich schwer damit, das einzuschätzen. Also jetzt wie viel Potenzial dabei ist, weil man hat natürlich jetzt keine Hausnummer, ne. Man, man weiß ja, ja nichts. Aber das ist natürlich auch genau die Absicht.
1: Aber ich, ich mach, ich mach das, das ja allein, bevor. allein daran fest, ne. Also, sie werden keinen Rückschritt machen. Sie werden kein MacBook Pro mit ARM-Prozessor oder mit Intel-Chip, mit, mit Apple-Chip bringen. Und das wird langsamer. Das wäre die, das würden sie niemals machen. Weil das wäre eine <lacht> eingestanden, also eine, eine Eingestehung von schlechten. Das, das würden die niemals tun. Das wäre unglaublich peinlich. Deswegen, also, es wird ja schon mal schneller sein, als das, was wir momentan da drin haben. Und, mit, mit garantiert mhm. mehr Akkulaufzeit und ich bin mir sicher auch deutlich schneller, sogar. Ne? Also, weil sie ihre Software ja auch dort dafür optimieren können, dann komplett. Ne? Also, da, da greift ja so viel ineinander. Das ist ja nicht nur die Hardware, sondern sie schreiben ja auch dann perfekt die Software nochmal dafür. Ne? Genau wie man das von iOS kennt. Also, mhm. ich denke schon, dass das einiges bringen wird. Also, da wird schon viel passieren. Das, äh, das gehe ich schon voraus, ja.
0: Und. Man muss sich halt eben auch klar machen, dass sie zwei Jahre Zeit dafür haben. Die haben sie sich ja selber gegeben. Das heißt also, die Annahme wird sein, sie werden im Herbst bestimmt nicht mit dem Mac Pro kommen.
1: Ja, das denke ich auch nicht, mhm. natürlich. Ne?
0: Aber. So. Das heißt also, sie werden das bestimmt sukzessive ausrollen. Ich würde mich nicht wundern, wenn das Gerät, was im Herbst kommt, ein wieder aufgelegtes MacBook ist, was wir ja schon gerüchtet hatten, oder halt eben ein MacBook Air. Ist, oder so als ersten oder ein Mac Mini, ja, genau, da würde sich natürlich auch anbieten, wo das DTK jetzt schon so äh, in, in der Form gemacht worden ist, liegt das natürlich auch nicht weit. Ähm, vielleicht aber auch zusammen, vielleicht kommt ein Notebook und ein, äh, ein, ein Mac Mini oder sowas. Ähm, das die einzigen, kann man sich zumindest jetzt vorstellen. Sie würden dann einfach sukzessive diese, diese Plattformen äh, bzw. Prozessorvarianten ausrollen und dann einfach vom unteren Ende zum oberen Ende, äh, ja, ja, Ende genau, hinskalieren. Okay. Dann haben sie nämlich für die großen Prozessoren noch ein bisschen Zeit.
1: Ja, ja, genau. Ja? Das sie, ist, ist glaube
0: ich, das, was sie auch brauchen. die brauchen. Also äh, ja.
1: Aber wie gesagt, die Einzigen, die das wissen, die sitzen äh, in Kalifornien vermute ich mal und die werden es uns nicht <lacht> verraten, befürchte ich. Mhm. Äh, Wäre auch nur halb so spannend, weil es ist ja auch irgendwo interessant, noch äh, was zu sehen. Ähm, ja, also auf den ersten ARM-Rechner, also wie gesagt, ich bleibe bei meiner Meinung, ich werde mein 2015er MacBook Pro so lange behalten, bis ein MacBook Pro mit ARM-Prozessor kommt, äh, noch. Mhm. Weil, weil sie haben zwei Jahre angekündigt, die hält so hoffentlich noch und äh, sonst würde ich mir ein gutes Gebrauchtes irgendwo noch schnell äh, holen, aber ansonsten äh, werde ich erstmal dabei bleiben. Ähm.
0: Und jetzt nicht mehr mit ja. dem kaufen. das Hatten wir ja auch schon genau, ausgesprochen Also äh, wer Bedarf hat, ja, ja. Äh, kauft halt eben noch was. Aber wer warten kann, der wartet. Das ist so das Typische. Ansonsten sind die Geräte ja momentan super. Ja, ja, das stimmt. Die ja? sind die schlecht. Haben, das, das kein, nicht schlecht. Das will ich gar Da geht es ja um Nerdfaktoren kein, ne? das Dass ich sage, ich will arm ja, haben. Da
1: geht es nicht darum, weil die schlecht sind. Um Gottes Willen nicht.
0: Ne? Nee, nee. Mhm. Aber ich möchte das auch noch mal gerade einmal betonen. Wir haben eine ganz, ganz seltene Situation derzeit, dass wir die Geräte, die jetzt relativ aktuell im Markt sind, also das, das MacBook Pro, das MacBook Air, ähm, uneingeschränkt empfehlen können. Da ist nichts dran, wo man sagt, aber. Ne, da ist keine schlechte Tastatur drin, da sind keine schlecht aufgelösten Displays mehr drin, äh, da sind keine, keine schlechten Akkus drin oder sonst irgendwelche Probleme. Es ist alles gut. Ja, das ist ganz selten der Fall gewesen in den letzten Jahren, dass wirklich alles gut war irgendwo. Ja, sie, oder?
1: Sie laufen zu stabil. Das ist, äh, <lacht> aber keine Ahnung, ansonsten, nee, wir würden euch sagen, so nee, das stimmt schon. Das
2: Jetzt haben sie nur noch ein Mark, Lesen Intel drin. Ne? Das ist, ja, ja, das ja, das
0: ist natürlich richtig, richtig,
2: richtig genau. ja.
0: Das Problem haben sie natürlich jetzt selber aufgemacht. Ne?
1: Genau. Aber das wussten sie auch, damit ja. werden sie rechnen, das rechnen die auch ein genau. und äh, abwarten. also. Wie gesagt, also wenn einer was braucht, hat man, die sind noch, durchaus noch kaufbar. Das sind super Geräte, so ist es nicht. Wir, wir reden ja davon, dass es uns so gut geht, was die Versorgung von unseren Geräten angeht, dass wir auch nicht müssen. Ne? Also wenn mein MacBook Pro mein privates Geist aufgibt und ich aus irgendeinem Grund auch kein Geschäfts-Macbook äh, mehr hätte, dann würde ich mir schon eins besorgen noch. Ne? Also vielleicht kein nagelneues, sondern gutes Gebrauchtes, keine Ahnung. Aber äh, ich würde nicht ohne rumsitzen und sagen, mal gucken, wann Tim das Neue vorstellt. Ne? Das würde ich jetzt auch nicht machen. Ja, klar. Mhm. Aber man muss auch nicht enttäuscht sein, wenn man sich jetzt eins kauft oder wenn man von der Firma jetzt noch eins kriegt mit Intel. Das ist alles kein Drama, das sind super Geräte. Da geht es nur um den Nerd-Faktor, dass wir sagen, oh, wir wollen aber haben, wir wollen aber haben. Das ist wieder äh, ja. ein typisches nerd aber das ist unser Problem. Ja. Deswegen <lacht> heißt der Podcast so. und äh, ja Richtig. ja Aber kommen wir mal noch zum nächsten Thema, was ja damit zusammenhängt. Und zwar, dass die mhm. ähm, warum eigentlich der Wechsel? Also,
0: ja, ja nur eine kleine Anekdote, ähm, aber sowas tröpfelt jetzt so nach und nach so aus den Quellen, vor allen Dingen bei, bei Intel raus, da gab es so eine kleine Anekdote, dass wohl ähm, also in der letzten Zeit nicht nur diese Lieferbar äh, Lieferschwierigkeiten, wo wir schon drüber gesprochen hatten und auch, dass sie äh, mit diesen Shrinks von ihren äh, von ihrer Fabrikation nicht hinterhergekommen sind, sondern dass Intel wohl auch im Allgemeinen wohl in irgendeiner Art und Weise Qualitätsprobleme mit den Prozessoren gehabt haben muss. Und hier wurde kolportiert, dass als die Integration der Skylake-Prozessoren, ich müsste jetzt auch noch mal gucken, welche Generation das genau war, das vergesse ich immer, aber ja, eine der letzten Generationen, die muss wohl so voll Bugs gewesen sein, dass die Apple Engineers, die das integriert haben, mehr Bugs auf Microcode Ebene vom Prozessor gefunden haben, als die Intel Ingenieure zusammen. Ja. So, also Apple insgesamt mehr Bugs gefunden, als die Apple Ingenieure selber. So Und das zeugt natürlich schon davon, dass Apple irgend, äh, äh, Intel irgendwas an seinen Prozessen zu der Zeit total äh, verhunzt hat, geschweige denn äh, nicht ordentlich getestet hat. Ähm, also die, diese Prozessoren, die sind komplex, ne? wir sprechen ja hier von, von Milliarden Transistoren mittlerweile, dass da Fehler entstehen, das ist vollkommen normal und dafür gibt es dieses Microcode-System, also so quasi so eine Art Firmware auf Ebene dieser Prozessoren mit denen man das dann patchen kann und äh, womit sich dann viele dieser Probleme beheben lassen. Ansonsten wäre das überhaupt nicht rentabel, solche Prozessoren herzustellen mehr. Und ähm, äh, darum geht es jetzt hier. Ne? Also dieses, dieses äh, Bugs melden, die dann als äh, entsprechender Patch dann behoben werden muss auf dieser Ebene. Und äh, ist halt eben kein gutes Zeichen. Ne? Genau. Kann ich nachvollziehen, wenn die da äh, erstens schon Ewigkeiten warten müssen auf die Prozessoren, dann zweitens bringen die äh, nicht diese Performance pro Watt, die sie immer großmundig versprochen haben, äh, die sie als Market Leader eigentlich liefern wollen. Und dann liefern sie auch noch ein Backverhunstes Produkt, so kann man das ja dann quasi mal bezeichnen. Ähm, zumindest dann zu dem Zeitpunkt, das kann ja dann noch gefixt werden. Und was dann wieder Zeit kostet und Aufwand, ne, wenn die äh, Apple-Engineers das dann alles aufschreiben und, und reporten müssen. Ähm, ja, das ist halt eben ein elendiger Aufwand und äh, zeichnet ein schlechtes Bild von, von Intel, ne, was leider in der letzten Zeit immer und immer mehr gemacht wird.
1: Also Apple äh, hat, hat sich das äh, mit Sicherheit hat schon länger überlegt und sie werden da schon lange dran sein, seit sie ihre Prozessoren bauen und mhm. überlegen, aber das sind halt dann so Sachen, die den ausschlaggebenden Punkt äh, gemacht haben auch und sie werden sich damit einen Gefallen getan haben, aus ihrer eigenen Sicht raus, da bin ich ganz sicher, also Apple ist nicht derjenige, der sich da ins eigene Fleisch schneidet, um Gottes Willen und ähm, das äh, wird Apple sehr zufriedenstellen, das Ganze, bin ich sehr sicher.
0: Ja, im Allgemeinen, das ist einfach das, was die gerne machen. Äh, Vollintegration des gesamten Systems. Man sieht ja, wie, wie perfekt sie das bei den, äh, bei den iPhones und den iPads in den letzten Jahren beherrscht haben. Ja, wir hatten das ja schon betont und äh, zur WWDC hatten sie hatte Apple das selber ja auch betont. Sie haben jedes Jahr wie ein Uhrwerk ihre Prozessoren released und äh, haben nie irgendwelche signifikanten Probleme damit gehabt. Ähm, und ja, also die Prozessorabteilung, die läuft wirklich wie ein gut geölter Motor und die haut einfach Jahr um Jahr da ihre Prozessoren raus und das ist einfach äh, kein Beispiel zu, zu dem, was man halt eben immer von, von Intel hört und Dazu haben sie natürlich auch noch Glück mit TSMC auch noch einen sehr verlässlichen Fertigungspartner gefunden zu haben und das macht dann letzten Endes dieses runde Bild, was, was, was Apple da momentan hat und das werden sie halt eben jetzt auf die Macs anwenden, in dem Sinne ne, deswegen auch die ganze Gerüchterei am Anfang, also das ist einfach schon fast auf, also das hat sich schon
1: aufgedrückt, ne, ja, ja, dass genau. das die richtige Richtung das, ist. Genau, das, da hat man ja. lange drauf gewartet und sie haben den Schritt jetzt gemacht und das ist auch ja. gut so. Ja. Genau. Ja, ansonsten äh, noch eine Info zu, äh, ja, auch zu den Macs, äh, Apple Silicon Max und zwar äh, bestätigt ist, dass es kein Bootcamp geben wird.
0: Mhm. Ich glaube, das hatte Federigi in einem der Interviews, das <lacht> also hat ja irgendwie zwei Interviews, glaube ich, gegeben. Ähm, ich meine, in einem davon hatte er das erwähnt dass ähm, ja, es halt eben keine native äh, Alternativ-Boot-Lösung mehr geben wird. Also die Macs werden in der nächsten Zeit äh, nur äh, macOS booten und äh, die Lösung für alternative Systeme wäre die Virtualisierung. Ja. So war die Aussage dazu. Und ähm, ja, in, in dem entsprechenden WWDC-Talk, da hatten wir ja auch dann letztes Mal schon ein bisschen drüber gesprochen, ähm, wurde das ja auch so angesprochen. Ne? Also es gibt keine alternative Bootmöglichkeit äh, außer eben nach macOS rein Der, das Bootsystem ist ja sowieso im Prinzip angelehnt an, äh, an die iOS Schiene ähm, erlaubt allerdings etwas mehr hinten drin, also man kann äh, die Sicherheit äh, System Integrity Protection abschalten, man kann äh, unterschiedliche Versionen von Betriebssystemen also vom, von macOS installieren äh, mehr wurde da in dem Talk nicht drauf eingegangen ähm, und ähm, ja, viel mehr wurde dann auch nicht dazu gesagt, aber äh, letzten Endes also äh, ein schönes, äh, modernes System. Verwendet auch gar nicht mehr das EFI-System, was die Intel Macs zum Booten hatten. Ne? EFI ist ja so quasi der Nachfolger des, des BIOS gewesen, falls der ein ja. oder andere den, den Ausdruck noch kennt. Äh, EFI war dann die moderne Version davon für die x86-Prozessoren. Ähm, und äh, das... Äh, ja, wurde ja jetzt dann von den Intel-Macs verwendet und jetzt sind sie quasi auf äh, die äh, iBoot-Boot-Chain rüber. Also sie starten mit iBoot, äh, haben dann äh, ihre entsprechende Hardware-Chain, die dann da auch mit Hardware-Schlüsselverifikation äh, und so weiter arbeitet und die dann äh, entsprechend dann ein OS durchbootet. Ja, also es wird Aber keine das,
1: Einschränkungen äh, geben, was, was den Mac angeht. Ne? Also es ist nicht so, dass wir einen großen,
0: großes iPad kriegen oder sowas. Nee, es, es bleibt schon noch so offen, dass man, dass man äh, dran rumfummeln kann quasi. Ne? Also man kann äh, eben die System Integrity Protection abschalten und äh, auf das Betriebssystem zugreifen, was ja standardmäßig eben jetzt schon seit einiger Zeit ja eben mit SIP eigentlich abgesichert ist. Ähm, und äh, man kann auch immer noch unterschiedliche äh, OS-Versionen installieren und auch parallel installieren. Das wurde auch in dem Talk noch mal explizit äh, erwähnt, äh, was ja bei iOS bisher nicht vorgesehen ist. Ne? Vielleicht, vielleicht übrigens ist da auch noch eine Hoffnung, dass das auch mal auf iOS rüber migriert. <lacht> ne? Würde ich auch gerne mal machen. als Entwickler da mal so eine Beta-Parallel Ja, das wäre super. Ja, <lacht> ja das wäre schön.
2: Aber diese, diese Problematik, dass kein Bootcamp installiert werden muss, ähm, sehe ich jetzt nicht so wirklich als Problem, weil es gibt halt die Alternativlösung. Ich setze seit 2009 Windows immer ein auf dem Mac und das hat von Anfang an wirklich sehr gut mit Parallels funktioniert. Also es gibt eigentlich keinen Nachteil dadurch.
0: Hm. Also es gibt schon noch so ein, zwei Use Cases, die ich jetzt selber auch nicht, nicht äh, persönlich erfahren habe, aber es geht halt eben gerade bei Spielen, wird immer wieder... Die Argumentation angeführt, dass das halt eben nativ nach Windows sein ja, Die einzige nicht. sinnvolle Lösung ist, wie man diese Spiele dann spielen kann, wenn es sie für den Mac nicht gibt. Und das ist natürlich dann damit vorbei, weil in der Virtualisierung werden die Spiele einfach performancemäßig wahrscheinlich nicht das Level erreichen, dass das dann vergleichbar wäre. Und äh, traditionell sind ja jetzt auch die Grafikkarten bei den Macs auch nicht so stark gewesen, dass das im Spielesektor so ist, dass das jetzt irgendwie dann abgefedert werden könnte in der Virtualisierung oder so. Im Gegenteil. Ne? Ja. Und dann äh, ist es halt eben ungünstig. Ja. Aber das ist halt eben jetzt eine Nische. Äh, ich kann nachvollziehen, dass sie... Und das ist das einzige Problem, was, was übrig bleibt. Ne? Alles andere ist quasi behandelt worden in dieser Transition oder wird behandelt, ne? siehe Rosetta und äh, äh, halt eben jetzt dann ihre neue Virtualisierungsschicht, die sie ja demonstriert hatten, wo, wo Parallels schon drauf lief. Ähm, das, das werden sie schon alles ganz ordentlich machen und das wird auch bestimmt ordentliche Performance schaffen. Äh, sie haben das ja alles auch ziemlich äh, selbstbewusst gesagt. Ne? Das muss man auch nochmal, wenn man darüber reflektiert, wie sie das alles gesagt haben, auch nochmal bemerken, sie haben das schon alles ziemlich selbstbewusst gesagt. Ne? Ja, also ja, sie scheinen sich schon dessen klar zu sein, dass das kein Problem sein wird, performance-mäßig. Das denke
1: ich auch. Also ja. Apple ähm, ist ja in der Sache immer allgemein schon immer sehr selbstbewusst und ich denke, sie werden das schon vernünftig machen. Und äh, ja, mhm. ich mache mir da keine riesigen Sorgen eigentlich, was das Thema angeht.
0: Genau. Und für den Sonderfall, dass man wirklich äh, Spiele spielen möchte und man braucht ein leistungsfähiges System, muss man dann jetzt an der Stelle sagen: Okay, das ist jetzt nicht der Haupt-Use-Case für Mac-User, äh, für ein MacBook Air erst recht nicht, für ein MacBook Pro vielleicht so gerade, aber auch nicht wirklich. Und dann für ein, für ein iMac oder ein iMac Pro oder sowas, hm, naja, wie viel Prozent sind das dann effektiv? ja, ja ne?
1: ich glaube, da fällt nicht viel weg. Also die große, die große Gamerschaft hat der Mac nicht gefunden, von daher können sie das ohne Probleme machen. Uh, ja. Überhaupt gar kein Thema. Nee. Das, ist,
0: hm. das ist schon alles richtig. Ja, Werden wir wahrscheinlich nicht bekommen, aber natürlich würde mich da immer mal wieder mal wie eine Zahl interessieren. <lacht> Fände ich ja mal lustig ja, zu gut. sehen, wie viele Leute äh, nativ äh, Windows booten regelmäßig. Ne, nicht mal so nur so zum Ausprobieren oder so. Das habe ich auch mal gemacht. Aber ich habe das zum Beispiel schon seit Jahren überhaupt nicht mehr installiert.
1: Nee, ich auch nicht. Katastrophal <lacht> in Blödsinn. Nee, nee. Aber gut, eine Zahl kriegen wir nicht dazu. Das wird nicht passieren. Nee, leider nicht.
0: Ja. Mhm.
1: Na gut. Sonst äh, gab es äh, zum Thema Apple Services äh, ein bisschen äh, News. Da <lacht> äh, wollen mhm. wir uns jetzt nicht äh, so lange dran aufhalten. Nur zur... zur zur Info. Ja. Die New York Times und der Guardian sind ausgestiegen bei Apple News.
0: Mhm. Das scheint schon wegzubröckeln, bevor
1: es zu uns überhaupt rüberkommt. Ich glaube, ich glaub, es ist gar nicht geplant, dass es zu uns rüberkommt.
0: <lacht> ja, also es wäre zu befürchten, wenn man das jetzt so sieht. Ähm, ja, naja, also gut, um jetzt mal darauf einzugehen, also es scheint wohl nicht die Reichweite erzeugt zu haben, die sich die Verlage vorgestellt haben, weil das ist meistens dann der Grund, Warum die Verlage aussteigen? Denn ähm, beziehungsweise vielleicht auch nicht die Monetarisierungsziele damit erreicht zu haben, denn das kommt natürlich auch dazu. Die müssen ja dann irgendwie Geld damit verdienen. Ähm, und äh, da gab es ja dann, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, die Möglichkeit entweder, dass Werbebanner liefen in News oder dass halt eben die äh, Bezahlgeschichten äh, gemacht worden sind. Also man konnte ja News. Abonnieren, ja. das gab es ja hier nie, aber äh, ich habe auch keine Details mehr im Kopf, aber man konnte das halt eben abonnieren, so wie Arcade und so. Ja. Letzten Endes. Und ähm,
1: ja, also, scheint, scheint nicht so zu laufen. Hm. Kein Wunder, wie gesagt, auf zwei Länder oder bei drei oder sowas beschränkt. Äh, ja, was soll da groß passieren? Und hm. äh, die US-Sparte hat sowieso ein Problem, was die Monetarisierung angeht. Und äh, ja, hm. da scheinen sie äh, scheinen sie die erste zu verlieren. Bleibt abzuwarten, ob das ne, dann ganz stirbt irgendwann. Oh ja. Erstmal sind zwei große Namen weg. Weiter mm. warten. Bei uns gibt es halt eh ja. nicht.
0: Ja, für Deutschland ist das vielleicht, also, naja, hier gibt es auch starke Blätter, aber ne, die, die New York Times ist ja schon eine Hausnummer, ne? Ja, ja, die, klar. Das ist, das ist so ein Leitblatt, bei denen, wenn die da aussteigen, dann ist die Befürchtung nahe, dass viele aussteigen. Da bin ich jetzt mal gespannt drauf, genau. ob. Äh, das nicht so weitergehen wird, dass die also dann so einen Massenausstieg sehen werden und dann ist es natürlich auch sehr schnell vorbei. Äh, ja, muss man mal abwarten, äh, kann man ja mit Distanz sehen, es ist ja wie gesagt bei uns noch nicht mal gerüchtet, dass es starten soll, ich vermute, dass das auch gar nicht mehr passieren wird, Ja, ja. eben jetzt aufgrund genau dieser Entwicklung, ähm, ja, beobachten das mal weiter. Was mich an der Stelle interessiert hatte, ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen hattet, sie hatten ja angekündigt, dass sie Wahlberichterstattung jetzt machen, unparteiische Wahlberichterstattung hatten sie eben betont, das weil es ja in Amerika äh, immer wieder so ein bisschen Diskussion um Bias gibt in der letzten Zeit auch bei den Medien und ähm, ja, habe ich auch nicht weiter verfolgt, ich habe das auch nicht gesehen, ähm, müsste ich vielleicht nochmal explizit reingucken in die englische Version aber ja, also sie scheinen sich da ja zumindest die Mühe gemacht zu haben ein Redaktionsteam hingesetzt zu haben und dann dort äh, äh, ja halt eben äh, zumindest die Dinge aufzubereiten, wie sie das ja auch ja, für andere Bereiche wie den App Store zum Beispiel ja auch redaktionell machen.
1: Ja, ja also ja. wie gesagt, ein Dienst, der mir eh unwichtig ist, weil gibt es ja nicht.
0: Ja, ja gut. Von, so viel dazu. Von den
1: einen, die kündigen, zu dem anderen Service, wo Apple kündigt. Und zwar äh, <lacht> Apple kündigt mhm. Apple Arcade Verträge, äh, also nicht mit den mit mhm. Nutzern natürlich, sondern äh, mit, mit Studios wohl. Äh, ja aus ähnlichen Gründen wahrscheinlich äh, aus der Sicht, dass Apple hat also dass sie einfach nicht angekommen sind die Spiele. Das war einfach äh, wahrscheinlich das nicht gelaufen ist in der Hinsicht. Und ja,
0: gab es da irgendwie Hintergründe?
1: Nee, leider, zu, leider also, nicht viele große Infos. Also es waren wohl also auch nicht was und welche, sondern äh, einfach nur, dass das wo, da wohl einige aufgelöst worden sind. Und äh, ja, dass es da Veränderungen gab oder geben soll bleibt abzuwarten, was Apple da jetzt macht. Es ist natürlich auch ein ganz neues Projekt noch Arcade, ne? davon immer nicht vergessen. Hm. Das ist ja noch recht neu, weitreichend im Gegensatz zu Apple News und ähm, ein gutes Grundprinzip, wenn man es genau nimmt. Äh, ja,
0: bleibt abzuwarten, was da äh, was daraus wird. Genau. Lassen Sie sich nur zwei Schlüsse draus ziehen: ähm, einen harmlosen und einen schlimmeren. Äh, der harmlose zuerst. Sie haben einfach Underperformer rausgeschmissen. Was ich mir gut vorstellen kann, dass sie das einfach regulär machen. Sie haben ja Verträge mit denen äh, gesigned und also ich habe jetzt nicht gesehen, was sie rausgeschmissen haben. Ich bin ja gar kein Arcade-Abonnent, weil ich komme einfach gar nicht dazu, so viel zu spielen. Ähm, aber äh, ne, also könnte ich mir gut vorstellen. Ne? Da wird einfach so eine äh, Nutzungsliste äh, gemacht und die, die Leute, die am untersten Ende sind, die schmeißt man raus und dafür nimmt man neue. Ja, klar. Damit hat man eine Chance, dass man bessere reinbekommt. Das ist gar nicht so unrealistisch, wenn man das als Business macht, weil man möchte ja die besten Titel haben. Also nimmt man die schlechtesten raus. Also das, das muss gar nicht mal schlecht sein. Es kann aber auch, das wäre die andere Alternative, schon bedeuten, dass sie nicht so viel Umsatz generieren, wie sie eigentlich gerne hätten, vielleicht etwas mehr kalkuliert hatten, als sie bekommen haben an Abonnenten und dass sie dementsprechend jetzt ihre Investitionen kürzen müssen. Das wäre die alternative ja. Denkweise, die ich mir vorstellen kann.
1: sehen wir in der weiteren Entwicklung von Apple Arcade, ne? was dabei rauskommt. Also das wird man ja, wird
0: genau. man ja sehen. Ja. Also meines Wissens nach gab es keine Zahlen <lacht> oder sowas. Nein, ne? nein, nein oder? nur
1: allgemein Apple Service hm. ne? hm. also
0: ich, ich meinte jetzt auch allgemein, also ich kann mich nicht daran erinnern, mal irgendwo Zahlen gehört oder gerüchtet gesehen zu haben. Also bisher fahre ich da vollkommen blind. Deswegen kann ich da auch nicht mehr zu sagen. Ja, ja. Muss man mal abwarten. Ne?
1: Einfach abwarten, wie ja. es sich entwickelt, auch was. Das kommt ja auch noch viel drauf an, was kommt vielleicht für Hardware? Bringen Sie vielleicht mal einen ordentlichen Apple TV noch oder sowas. Also nicht einen ordentlichen, sondern einen neuen, <lacht> der vielleicht mehr darauf ausgelegt ist oder sonst nicht was. Also, Sie haben ja gerade ein Knallerspiel rausgebracht wohl, ne? also ein Mac hat das 16,8 Gigabyte, mal eben größer, das ist schon nicht wenig. Ähm, und mhm. wenn ich so ein Game ja. dann mitnehmen kann aufs iPad und aufs iPhone und da vielleicht irgendwo weiterspielt, nicht schlecht. Also die, die Wege werden wir mal abwarten. Also spätestens, wenn die Leute es mhm. leid sind oder äh, in der großen Schuldenfalle von diesen ganzen In-App-Käufen bei den anderen Apps sind, würde man vielleicht mal überlegen und sagen, hey, so schlecht ist das gar nicht, wenn es sowas gar nicht gibt. Ähm, abwarten. <lacht> ne? Also die Idee ja, hinter Arcade finde ich immer noch gut, da stehe ich immer noch hinter. Ich würde es auch nutzen, wenn ich Zeit hätte. Und vor allem, wenn mehr Spiele für mich da drin, wenn, bin aber auch ein ganz besonderer Typ, was Spiele angeht, deswegen ist das äh, so schwierig, äh, da was zu finden. Also es gibt nur drei Spiele oder sowas, die ich überhaupt spiele, äh, fast. Mm. Aber deswegen, ich bin da jetzt nicht der Riesengamer, der x verschiedene Sachen macht. Für viele Spiele mm. bin ich auch einfach zu blöd. Die kann ich einfach nicht. Und äh, ja, deswegen. <lacht> ja, das, ja. das kenne ich. Deswegen, ja. aber abwarten. Bin gespannt, war nur mal interessant zu hören, dass es auch äh, wohl da ein bisschen Veränderungen gibt. Mhm, genau. Ja, vom einem Service zum anderen gehört das noch zu Service, ich weiß es nicht. Äh, Apple Karten, <lacht> ja, ja. Mhm. Ähm, also nicht Apple Karten fährt in Deutschland rum, sondern ähm, ja. es, also Apple fährt wieder mit Autos in Deutschland rum. Ähm, und zwar gab es da, mhm. auf, ich glaube, Bridget äh, war es, äh, einen jemand, der sich gemeldet hat und äh, ausgeben hat als Apple-Mitarbeiter beziehungsweise er hat auch ganz klar gestellt, er ist nicht direkt bei Apple angestellt, sondern beim externen Dienstleister. Aber er fährt für Apple mhm. und
0: man äh, hat dann... Um vielleicht gerade noch zu ergänzen, also wir hatten das ja letztlich schon berichtet, dass sie im Laufe des Sommers in Deutschland rumfahren werden. Ich hatte ja zum Beispiel gesagt, dass sie auch bei mir hier im Landkreis Aweiler, wo ich wohne, äh, rumfahren werden, was äh, ich natürlich sehnlichst erwartet hatte. Und wir hatten auch schon spekuliert, dass sie... Äh, ja scheinbar da jetzt irgendwie wieder in die Pötte gekommen. Ja, genau. So Und jetzt äh, dieser Leak, der da jetzt da ist, wo, wo jemand berichtet, der spricht halt eben jetzt quasi darüber, dass die angefangen haben zu fahren und was sie da tun. Genau, ja? ne? der hat halt einfach ja. mal angegeben,
1: also Auto, diese Autos lösen alle fünf Meter aus, machen Bilder, um mal die Technik da also ein bisschen Verständnis zu haben. Sie fahren mhm. ähm, am, am Tag, Meist, also nicht direkt morgens, nicht direkt abends, 30 Grad äh, Sonneneinstrahlung ähm, äh, muss es haben, genau, damit es nicht mhm. äh, blöd in die Kamera leuchtet. So so, genau, ne? äh, Ja, und an so Tag, äh, wenn die rumfahren, werden 16 Terabyte Daten mal eben generiert. Das äh, fand ich ist schon eine Hausnummer. Also das ist oh ja. schon, also da merkst ich schon, die lösen nicht irgendwie mit zwei Megapixeln auf. Ne? Also das mhm. ist schon äh, sehr, sehr ordentlich. Sie nutzen ein spezielles ja, da, iPad wohl. Ja,
0: Ja. da werden ja auch noch die LIDAR-Daten dabei sein. Ne? Also das wurde jetzt nicht explizit erwähnt, aber neben den Kameras haben diese Türme ja auch immer noch so einen LIDAR-Scanner oben drauf gehabt, womit die dann noch die 3D-Daten erfassen. Also ja, 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 das, das wird halt eben alles in allem schon ja,
1: es ist ordentlich, schon ordentlich Daten generieren. Ne? <lacht> Sie nutzen wohl ein spezielles iPad. um also Es gibt immer zwei, zwei Passagiere im, im Auto. Der eine, der fährt, logischerweise. <lacht> und mhm. ähm, auch wenn schon mal spekuliert wird, Apple macht selbstfahrende Autos, es ist noch nicht fertig. <lacht> äh, nein, Spaß. <lacht> nicht das, Haus auch mal. Nein, das, äh, und ein zweiter, der da, denke ich mal, da mit dem iPad sitzt, äh, der Navigator, so nennt er sich, der trägt dann halt äh, Points of Interest sein. Ähm, der, oder markiert sie zumindest mal, der trägt Verkehrsinformationen ein, aktuelle Baustellen, äh, Umleitungen, beziehungsweise hier, wenn sich was geändert hat, dass die Einbahnstraße jetzt in die andere Richtung geht, keine Ahnung, ne, sowas halt, äh, wird dann eingeträgt, dann hält dann ein. Ne? Dafür ist der zuständig, das wäre beim Fahren alleine auch ein bisschen schwierig sonst. Und äh, mhm. ja, ja und was ähm, ich hoffnungsvoll fand, finde, ist, dass sie wohl sich geeinigt haben mit dem deutschen Datenschutz,
0: was, was den
1: ganzen, die ganze Vermessung angeht.
0: Ja, genau. Da hatte man ja in der letzten Zeit gehört, dass sie äh, in äh, Diskussionen mit den Datenschützern gewesen sind. Und da gab es ja immer wieder Berichte, dass es, äh, Gerüchte, dass es dort, gar nicht so gut lief und dass deswegen die, die neueren Maps-Ansätze wie diese hochauflösenden Karten und das Lookaround äh, überhaupt nicht nach Deutschland kämen und deswegen freut mich das natürlich sehr, seitdem wir das schon gehört hatten, dass sie hier wieder rumfahren, weil sie sich ja scheinbar mit dem Datenschutz äh, geeinigt zu haben scheinen und ähm, ja, es ist wurde irgendwie so ganz leicht angesprochen auch. Ne? Also es gäbe da wohl jetzt irgendwie in Zukunft eine Möglichkeit, äh, eine, eine Kontaktstelle bei, bei Apple, wo man sich dann melden und äh, seine Sorgen äh, äh, weitergeben könnte. Und das würde ja. halt eben dann entsprechend angeschaut. und
1: Ähnlich wie handelt. damals bei Google, äh, Google Street View quasi. Ne? Da konnten sie auch schreiben, sagen, verpickelt mein mhm. Haus Was der Unterschied war, glaube ich, ist, also Google Street View hat gesagt, schreib uns und beweist dass das dein Haus ist. Und dann nehmen wir das raus. Bei Apple, das stand da nämlich, da soll es eine gute Begründung sein, damit das rausgenommen wird. Also sie scheinen das dann nicht so einfach, ihre Daten zu verunstalten, sondern du brauchst eine vernünftige Begründung, warum das rausgenommen werden soll. Ähm, also ähnlich, mhm. sag ich jetzt mal wie beim App Store, wird das nicht so simpel einfach und auch hier ist mein Haus, ich will das, weil... Ich kenne jetzt die hundertprozentige Rechtsgrundlage auch nicht, aber das, was damals bei Street View so durch, durchs Netz geisterte, gibt es da keine rechtliche Grundlage für, dass du das rauszunehmen hast, weil die Bilder von genau. öffentlichem Raum gemacht wurden. Das betritt ja niemand dein Grundstück und du hast natürlich das Recht dazu, dich, zu, dich verfremden zu lassen, sollst du selbst drauf sein, das machen sie auch, Gesichter verfremden, mhm. aber dann aus. Der Stehende steht im öffentlichen Raum, wenn der da Bilder machen will, ist hat sein gutes Recht. So doof das halt vielleicht auch ist, wenn man das jetzt mal genau nimmt. Ne? Wenn ihr jetzt ständig mit der Kamera stand, finde ich das jetzt auch nicht witzig. So wie das bei den Prominenten ja manchmal ist. Ne? Die können sich da ja auch nicht wehren. Und ähnlich ist das da ja auch. Die fahren halt. Ja.
0: ja, also die, die Prominenten, die können, die haben ja schon das Recht am eigenen Bild. Das, das ist nochmal was anderes. Ja, das es geht ja hier um äh, Nutzaufnahmen. Ne? Also von öffentlichem Grund darf ich halt eben entweder für die private Nutzung oder für die äh, allgemein öffentliche Nutzung kann ich eigentlich Aufnahmen machen, so viel ich möchte, solange die Privatsphäre der einzelnen Personen gewahrt ist, was also bedeutet, dass zum Beispiel eben die Gesichter ausgepixelt sind. Das ist ja
1: so, als wenn ich ähm, durch
0: die hohe gegen Köln und finde ein Gebäude
1: schön, da kann ich da ein Bild von machen und äh, genau, keiner kann mir da aufs Dach steigen, was ja auch richtig ist, weil das ist ein öffentliches Be also ein öffentliches Gelände, wo ich stehe, ich betrete da kein Privatgrundstück, das wäre natürlich dann erstmal nicht erlaubt, aber dann, das macht Apple ja auch nicht, von daher gibt es da erstmal rechtlich genau. nichts, wo du sagen kannst, ich will aber nicht, weil und äh, ja,
0: es gibt da einen Schritt in der Fotografie, den man zu beachten hat und, und zwar irgendwann, wenn man Aufnahmen von Gebäuden macht, geht das dann in Richtung Architekturfotografie und wenn man Architekturfotografie macht, also speziell ein Gebäude abbildet, ja, in spezieller Art und Weise, so dass man klar sehen kann, dass man dieses Gebäude äh, abbilden möchte, dann muss man die Erlaubnis vom äh, Bauherrn und auch des, ähm, des Architekten einholen, weil der Architekt hat immer noch das Recht an der Form von dem Gebäude. Ja, ja genau.
1: Das ist auch wieder so eine, so eine Urheberrechtssache. Ne? Das ist ja wie genau. äh, auch ja. Beim, beim Essen. Gibt, kennt ja jeder. Leute brauchen ja Essen. Und wenn man, das ist jetzt kein Witz, da gab es schon Klagen, wenn man in gewissen Restaurants, klar, meist jetzt nicht gerade bei McDonalds, sondern äh, bei so Sterne-Sachen, wo dann ist das quasi, gilt das als Kunstwerk und das darfst du nicht einfach vervielfältigen. Darfst du nicht hm. einfach ein Bild von machen, weil du nicht das Recht äh, hast äh, daran. Also da, da, da ist ja das, der ja. deutsche Schutz, äh, Datenschutz immer manchmal sehr, sehr schwierig und äh, ja.
0: Wobei das natürlich wie so üblich zwei Seiten hat. Auf der einen Seite stimmt das natürlich im Prinzip wäre der, der Koch, der das gezaubert hat, dementsprechend natürlich auch der rechte Inhaber von diesem Kunstwerk und hätte dementsprechend auch die Rechte an der Abbildung. Aber wenn ich mich jetzt weigere, dass die Leute sowas auf Social Media posten, dann habe ich echt Social Media nicht verstanden.
1: Ja, ja. Ne? Also das also, ist auch gleichzeitig. Das ist aber dasselbe Prinzip wie bei diesen ganzen Gaming-Videos. Du darfst rein rechtlich diese Videos, diese Spiele gar nicht abfilmen, was sie immer alle machen, weil weil kein ja. Recht an der an der öffentlichen Ausstrahlung dieser dieser äh, dieser ja, Umsetzung aus der Software hast. Ne? Aber es interessiert mhm. einfach niemanden, weil es auch gleichzeitig Werbung ist. Ne? Wer würde denn äh, kostenfreie Werbung ne, für ein Spiel äh, mhm. einstampfen, das ja behämmert. Das macht ja niemand. Ne? Also wo, wo, kein, äh, wo kein Richter, da kein Henker. Ne? Das ist, äh, ja. ist immer so die Sache. Ne? Also in dem Fall bin ich mal gespannt, wie sie sich bei Apple Karten geeinigt haben. Das wird, ich bin froh, dass wir fahren.
0: Mal abwarten, was genau. kommt. Hoffentlich kommt es schnell. Also genau.
1: ich äh, stand, wünsche mir echt, dass
0: ich da viel. Dann auch noch
1: da, mh. iOS 14.1 soll es in Deutschland
0: kommen. Ja. Sehr schön, das wäre ja im Dezember, Januar so ja. um den Dreh. Ich
1: bin gespannt, also ich glaube es ehrlich gesagt nicht, mhm. aber ich bin froh, wenn es <lacht> kommt, aber ja. mal abwarten. Ich finde immer schön, wenn man sowas hat, wo man dann sagen, mit 14.1 auch sagen kann, ha, ist gekommen oder ha, Aha. ist nicht gekommen. Genau. <lacht> also finde mhm. ich mal ganz spannend. Also
0: abwarten. Sehr schön. Ja. Mhm. Ja. Äh, ja. <lacht> zu, zu einem ganz anderen Thema. <lacht> ähm, wollten man nur mal kurz anreißen, weil wir in der letzten Zeit ja intensiv über Facebook gesprochen hatten. Ich glaube, wir hatten auch in der äh, letzten Zeit das ein oder andere Mal angerissen, dass es da in Amerika momentan gerade so ein bisschen was äh, seltsam zugeht ähm, und dass äh, der, der liebe äh, Präsident sich da den Social Media äh, Companies nicht unbedingt freundlich gegenüber verhält, <lacht> äh, vor allen Dingen Twitter gegenüber, die anfingen seine nur, äh, off offensichtlichen Lügen. Nur, als, wenn, äh, nur, nur
1: wenn sie nicht mehr das veröffentlichen, was er so für einen Blödsinn erzählt, dann findet er die doof.
0: Ansonsten ja, sind die also okay. Sie, äh, sie haben es ja nicht weggenommen, das ist das Wesentliche, was man betonen muss. Ne? Sie haben nur einen Marker drun drunter gemacht, ähm, äh, 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 bezüglich dieser Aussage stimmt so nicht. Sie können hier die Details nachlesen und dann haben sie da die Fakten zusammengetragen. Das war sogar noch etwas vorsichtiger formuliert, ich müsste es nochmal nachgucken. Ich sehe das selber nicht, weil ich einen Third-Party-Client benutze und sie machen das nur bei ihren eigenen Clients drunter. Okay. Ähm, aber sie machen halt eben, wenn sie offensichtliche Falschaussagen sehen, ähm, dann äh, und besonders bei Themen, die äh, ähm, mit, mit Gewalt oder körperlicher Unversehrtheit zu tun hat, dann gehen sie halt eben hin und machen diese Einblendung. Sie nehmen das nicht weg, vor allen Dingen beim Präsidenten haben sie gesagt, nehmen sie es nicht weg, damit der Diskurs nicht abgebrochen wird, aber sie gehen hin und sagen, Leute, das ist falsch.
1: Ja, ja, so. genau. Ne? Also da sollen ne? soll
0: allgemein, allgemein Fake
1: News mit unter, unterdrückt werden. Ne? Die, das ist ja ein allgemeines ja. Problem im Internet, jetzt mal ohne, ohne Donald Trump oder sowas. Ne? Das ist ja ein allgemeines ja, genau. Problem.
0: Aber ja, also Donald hat ja jetzt, äh, habe ich eine schöne, schöne Zahl zugehört, über 60.000 äh, nachgewiesene Falschaussagen seit seinem Amtsantritt auf äh, Social-Media-Kanälen verteilt. Ja, also ich, ich möchte ja jetzt auch was hinaus. Ähm, und letzten Endes also sehr offensichtliche Falschaussagen auch sehr oft, die man objektiv sehr leicht nachprüfen kann. So, und das, das ist halt eben äh, wohl dokumentiertes Phänomen, aber das ist halt eben die Art und Weise, äh, wie äh, von, von diesen Leuten gearbeitet wird. Das ist ja jetzt nicht nur Donald Trump, aber Trump aber als Beispiel, äh, weil es jetzt gleich bei Facebook darum geht. Ähm, und ähm, so, und Twitter hat das also gemacht, die haben dann sich da den, den Zorn äh, von The Donald einge äh, eingeheimst äh, zugezogen und dementsprechend dann da jetzt äh, rechtlich äh, äh, sind sie dann in eine Grauzone jetzt verfrachtet worden, wo man sie dann mal leichter verklagen kann. Das ist nochmal ein anderes Thema, wo wir jetzt gar nicht drauf eingehen wollen, weil es auch im Detail gerade nicht wiedergeben kann, aber ähm, es gibt auf jeden Fall Gegenwind. Und ähm, im Gegenzug dazu, also während Twitter- äh, anfingen, die Fahne hochzuhalten und zu sagen, hier freie Plattform, aber äh, wir können nicht alles durchgehen lassen. Wir müssen einfach irgendwo einen Punkt machen. Und äh, wir sehen bei manchen Tweets von Donald Trump dieses Problem äh, erreicht. Und deswegen markieren wir die und dokumentieren das. Und da haben sie jetzt ein Team für, was sich darum kümmert und so weiter. So, und das, das ist ja sehr, sehr positiv aufgeschnappt worden, jetzt mal von Donald abgesehen. Ja, und ähm, letzten Endes ähm, ist das also eine schöne Sache, weil es geht ja, wie gesagt, nur um objektive Recherche und den Leuten das mitzuteilen. Hier könnt ihr das mal nachlesen. Ähm, und das war es im Prinzip so. Und im Gegenzug dazu gab es ja bei Facebook äh, genau die gegenteilige Aussage. Denn trotz dessen, dass Mark Zuckerberg ja sogar äh, vor verschiedenen Gremien, äh, die Aussage ganz klar gesagt hatte, sie würden in Zukunft auch klare Falschaussagen und Hass und was da ansonsten auch noch alles mit dazu zählt, wenn man das ganze Thema jetzt aufrollt, in Zukunft entfernen aus Facebook, haben sie dann bezüglich der Postings von Donald Trump eben gesagt, nö, die nehmen wir nicht raus, weil ist so. Und das war das Problem. Äh, Mark Zuckerberg hat äh, einfach diese Entscheidung getroffen äh, äh, und ja, hat sich damit äh, nicht unbedingt äh, viele Freunde gemacht, vor allen Dingen auch in-house. Ne? Es hat äh, einige Bewegungen in-house gegeben, wo äh, es Walkouts gab, also quasi Demonstrationen auf den auf den Campusanlagen von Facebook. Es hat äh, offene Briefe gegeben. Äh, Mark Zuckerberg hat sehr stur und äh, nicht diskutierenswillig darauf reagiert. Und äh, das Ganze drehte sich da also sukzessive in so einer Spirale nach oben, die nicht gut für so eine Firma in der Regel ist. Ähm, aber er scheint da sehr entschieden zu sein, äh, dort keine Bewegung zu äh, äh, in diese Richtung zu machen, so wie Twitter das jetzt bisher gemacht hat, obwohl das vorher versprochen worden war. Das ist das Spannende daran. Und ähm, ja, jetzt die, die letzte Eskalationsstufe ist tatsächlich gewesen und da fängt es natürlich an, äh, auch zu schmerzen bei Facebook, dass die Werbekunden angefangen haben, Facebook zu boykottieren. Und Das muss man jetzt mal einen Augenblick sacken lassen, denn das sind die Leute, die wirklich das Geld bringen.
1: Ja, Frage ist halt, ja. äh, wie viele? Ne? Also, welche, also klar, Coca-Cola zum Beispiel war dabei, das hatte ich irgendwo gelesen, das ist mit Sicherheit kein, mhm. kein kleiner Werbekunde, ähm, aber es ne, ist mal interessant zu sehen, wie sehr schmerzt ist Facebook am Ende, weil sie verdienen halt dadurch viel Geld. Und äh, ja, bleibt bleib abzuwarten. An sich eine gute Sache. Man sollte äh, Facebook so wenig wie möglich unterstützen, was sowas angeht. Und äh, ja, Frage ist, wie groß der Schaden oder der Druck tatsächlich bei ihnen dann letztendlich ist.
2: Aber das werden wir erstmal nicht beziffern können. Aber grundsätzlich morgen, ist, ist es ja schon mal gut, dass die Firmen ähm, ja, ein bisschen dagegen hatten, weil sowohl Donald Trump als auch vielleicht andere, das ist ja schon, schon, geht ja schon ganz stark in die Richtung Propaganda. Und das ist einfach Verbreitung von Lügen. Und da genau. müssen mhm. eigentlich alle gemeinschaftlich daran arbeiten, dass das
0: nicht mehr passiert. Ja, genau. Das also äh, ist auch ganz klar, glaube ich, unsere aller Meinung. Ja. Ne? Da brauchen wir gar nicht lange drüber sprechen.
1: Propaganda
0: also ist halt eben ganz schlecht. Ich
1: würde das jetzt gar nicht so sehr auf den Donald beziehen. Also klar, Donald, nicht, ja, ist Donald, jetzt Donald das Problem. nicht in Schutz nehmen, mhm. Gottes Willen nicht, aber ich beziehe das jetzt allgemein auf Fehlinformationen über die sozialen Netzwerke, auch hier in Deutschland gibt es ja die ein oder anderen Parteien oder auch in Frankreich oder sonst wo. Fehlinformationen, mhm. es muss ja nicht mal eine Partei sein, das, das kann ja auch eine, sonst was für eine Gruppierung sein, die jetzt meint, ihren Blödsinn zu verbreiten und das muss unterdrückt werden und das und da sind die sozialen Netzwerke im Entzugzwang, weil sie die Möglichkeit nun mal jedem geben, weltweit ein Sprachrohr zu haben und jeden Blödsinn zu verteilen. Und den muss man, irgendwie muss man dem ja herwerden. werden. Also bei einer Zeitung, die haben ja auch nicht jeden Schwachsinn gedruckt, sondern sie haben das vorher mal geprüft und geguckt, stimmt das denn
0: und ja. Ja, Zeitungen sind nochmal ein anderes Thema, aber die haben zumindest den Anspruch, dass sie aus, äh, solche Aussagen ja, prüfen und nicht unreflektiert nicht. weitergeben. Genau, und den Anspruch, den sollte man eben an die Social-Media-Kanäle auch herantragen. Ja, und ich kann nur nochmal betonen, das, was äh, ähm, Twitter jetzt an der Stelle macht und das ist bei weitem noch nicht viel. Ne? Also die gehen jetzt noch gar nicht breit hin und machen das jetzt äh, sehr, sehr umfangreich. Ähm, aber ja, ich habe es jetzt auch nicht im Detail verfolgt, welche Tweets sie jetzt konkret markiert haben. Ähm, und wie gesagt, selber in, in einem Third-Party-Client sehe ich das überhaupt nicht. Aber ja, also prinzipiell finde ich die Art und Weise, wie sie da rangehen und wie auch... Ähm, der, der CEO von Twitter gesagt hat, er steht da dahinter und haftet im Zweifelsfall persönlich vor seinen Mitarbeitern, wenn es irgendwie Stress geben sollte, das ist natürlich mal eine Aussage, ja, ja, das ne? schon. also halt eben zu sagen, meine Leute machen das, was wir besprochen haben und ich stehe vor denen und äh, das, das äh, stehe dafür gerade. Und ich bin der Meinung, das ist das Richtige. Und das ist natürlich eine großartige Aussage. Man, man kann ja von, von Twitter meinen und sagen, was man will. Aber das ist das erste Mal gewesen, wo ich gesagt habe, bravo Twitter. Also vollkommen unerwartet auch. Ich hätte überhaupt nicht gedacht, dass die da jetzt so nach vorne preschen in diesem Zusammenhang, weil sie sich in der letzten Zeit auch versucht haben, da möglichst rauszuhalten. Ja, und in diesem Zuge... Gute Entwicklung bei Twitter, äh, negative Entwicklung bei Facebook ähm, und äh, ja, also es waren etwas mehr Werbekunden als nur Coca-Cola, ne? ich kann es jetzt gerade auch nicht aus dem Kopf wiedergeben, aber es waren schon noch große Consumer-Brands dabei, das dürfte schon ein paar Prozent Umsatz äh, weniger gegeben haben, aber Zuckerberg wurde auch damit zitiert, dass es ihm egal ist und er das aussitzen ja, ja will, das ne? stimmt, Also kann es auch noch nicht zu viel gewesen sein.
1: Also der, der Wortlaut, der da steht, ich habe es jetzt gerade mal gegoogelt, äh, der in Deutsch ja. da steht, ist, dieser Tweet verstößt gegen die Twitter-Regeln zur Gewaltverherrlichung. Twitter hat jedoch beschlossen, dass möglicherweise ein öffentliches Interesse daran besteht, dass dieser äh, Tweet zugänglich zu lassen. Ne? Und dann kannst du auf mehr erfahren gehen. Also, es gibt das jetzt die Gewaltverherrlichungsvariante. Ich glaube, sie haben da mehrere mhm. äh, mittlerweile. Ja. Ähm, aber natürlich ein Donald Trump-Tweet jetzt hier, der genau da auftaucht. Und, ähm, mhm. achso, hier, genau, hier gibt es noch einen Button, für das jetzt auch, ich lese jetzt nicht seine Tweets vor, um Gottes Willen. Uh, da steht dann nur drunter uh, get the facts about uh, mail in, in, in ballots ne? also uh, da, da, da verlinken sie halt dann fakten ne? zu dem zu dem, zu dem uh, tweet mhm. die uh, um, um das uh, uh, ja
0: zu prüfen. Ja, das ist natürlich. Das war der Tweet, wo er behauptet hat, dass äh, Briefwahl grundsätzlich gefälscht würde. Das war Ach ja, genau. Vereinfacht, ja. Stark vereinfachte Aussage jetzt vielleicht von mir, aber es ging so in diese Richtung. Ne? Also er behauptete, dass das eigentlich ein, ein, ein Fälschungssumpf sei, den man aus, äh, den man trockenlegen müsste, den man überhaupt nicht erlauben dürfte. Und. Ähm, das ist so ein Problem in Amerika, weil die wählen ja immer an dem Werktag äh, und in der Corona-Zeit ja jetzt dann auch noch äh, mal angenommen, es ist im, im Herbst noch, noch so wie jetzt. Ähm, und das wird natürlich wahltechnisch ein großes Problem sein, vor allen Dingen für die Leute, die äh, eher in den ärmeren Gegenden wohnen und auch noch arbeiten müssen an dem ja. Werktag. Also
1: was Fütter da macht, vernünftige Sache und äh, ja, genau. Stehen wir so auch hinter als Technik-Affiner, Technik die, die sagen, das ist der richtige Weg, in die Richtung sollte es gehen. Ja.
0: Richtig, genau.
1: Ja. ja, gut, dann würde ich sagen, für heute wieder viele Themen, viel diskutiert,
0: mhm, äh, aber genau.
1: wir haben doch eine Folge vollgekriegt. <lacht> wir waren am Anfang wieder ein bisschen in, in Sorge, sage ich jetzt mal, ob das reicht, aber ich glaube, es reicht, ja.
0: Ja, man muss nur mal ein, zwei Mal abdriften. Schon ab ja, genau, zwei Stunden das gleich ist, das wieder kriegen voll.
1: Wir, kriegen wir immer gut hin. Das schaffen wir. Ja. ja, sonst würde ich jetzt erstmal äh, die Folge 13 dann beschließen und äh, hm. ja. Tür zu. Genau, Tür zu. Danke sagen und äh, würde sagen, bis zum nächsten Mal. Ja, danke. Tschüss. Wiedersehen.